0: Servus und hallo bei Watchpedia, Kapitel 16 der Mandalorian-Special-Folge, und zwar die Befreiung. Und heute dabei sind wie eh und je meine Wenigkeit, der Steffen, und darüber hinaus der Samu und der Daniel. Sagt mal hallo, Jungs. Hallo, hallo. Ich war zu früh. <lacht> so, ähm, nicht nur die... Staffel habe ich mitgerissen, sondern auch die beiden Jungs, deshalb bin ich jetzt auch wieder dabei ähm, in dem Sinne würde ich einmal ganz kurz ähm, ähm, rekurrieren was in der heutigen Folge passiert ist und dann könnt ihr mir mal eure ersten Eindrücke mitteilen ähm, meines Wissens begann es damit, dass sie diesen imperialen Shuttle angegriffen haben zusammen, also Boba Fett, Mando etc. etc um so einen Stift zu erhalten, den sie brauchten, um auf diesen Cruiser zu gelangen. Dann ähm, haben sie es natürlich actionreich in den Cruiser geschafft. Und ähm, wie zu erwarten war ähm, Moff Gideon natürlich nicht auf dem Deck, sondern hatte sich irgendwo gut versteckt mit Grogu. Ähm, da kam es dann zum ersten Battle, also der erwartete Battle zwischen Mando und äh, Moff Gideon wo er mal seine äh, krassen Skills auspacken und vor allem seinen ähm, Stab ausprobieren äh, konnte. Ähm, wo natürlich vorher nochmal angemerkt wurde, dass dieses Metall natürlich äh, jedem Laserschwert standhält. Ähm, ja, äh, Anschließend bringt er ihn ins, äh, zum Deck, als er den Kampf gewonnen hat. Und dort ja glaube ich, passiert, glaube ich, das, was, weiß ich weiß nicht, ob es einer von euch erwartet hat, wir wussten natürlich, dass irgendwas krasses kommen müsste, ähm, denn diese heftigen Roboter, die den ganzen, die ganze Staffel schon angeteasert wurden, kamen zum Einsatz, waren auch erstmal gegenüber Mando mega stark, aber dann kam die große Überraschung, sie wurden alle gerettet durch
1: und wollen wir es schon jetzt droppen? Im besten Fall weiß, weiß man das ja eh
2: schon, wenn man sich Komm, jetzt ja. diese Podcast-Folge ja. anhört. Ja, man sollte nicht nach, äh, so vor der Folge diese Podcast-Folge anhören. <lacht> okay, wir, wir treffen einen alten Bekannten. Das ist Mr.
0: Luke Skywalker, ähm, der gekommen ist, um Grogu abzuholen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist sogar noch witziger an der ganzen Folge, das ähm, Ende, nach dem Ende, und zwar als ähm, äh, Boba Fett und Fennec äh, nach Tatooine fliegen und die ehemalige Fest von Jabba the, äh, des Hutten an angreifen oder zumindest einnehmen und übernehmen. Ähm, die kennt man aus dem sechsten Teil ganz am Anfang. Ähm, und das fand ich sogar vielleicht sogar noch ein bisschen witziger. Aber gut. So, Jungs, das war erstmal nochmal die Folge. Und wie hat es euch gefallen? Samu, wie fandst du die Folge?
1: Du, man soll ja immer mit etwas Positivem anfangen. Ne? Ich bin echt gespannt auf die, das Boba Fett Buch. Nein, ähm, das ist jetzt sehr blöd. Wenn ich <lacht> nee, jetzt direkt so weit <lacht> nur, nur, nur das als positiv deklariere. <lacht> ähm, ja, wie fand ich die Folge? Ich fand sie gewagt, ich fand es ähm, interessant dafür. Soll ich das erstmal nur so grob? Möchtest du einfach nur mal so sowas Grobes hören? Ja, ich glaube, glaub, das ist ein guter Start, wenn wir erstmal mit was Grobes okay. anfangen. Also, also so ich ma es wie in früher in der Schule mit den Powerpoints. Also ich fand die Powerpoint gut. Ich habe keine <lacht> Verbesserungswünsche. Nein, ähm, so komm, jetzt mal ein bisschen Ernsthaftigkeit, nein. Also ähm, ich äh, ja, komme sehr verwirrt aus der Folge raus, was heißt sehr verwirrt, ähm, was die Gefühle angeht. Ähm, wir haben schöne Sachen gehabt mit den Druiden, die wurden sehr schöne in Szene gesetzt, zum Beispiel ähm, wir haben wieder gesehen, wie weit dann doch die Technik ist, was Filme Film und so etwas angeht und auch ähm, sind wir eigentlich an einem guten Punkt gekommen ähm, von, ja, von der Geschichte her die, wir ja, also, es wurde gut zugemacht, sagen, sagen wir so. hm. es so. Ähm, es hat mir jetzt nicht unbedingt alles gefallen, was da so passiert, und äh, <lacht> ich habe das euch ja auch schon gesagt. Äh, ich habe die Folge mit meinem Vater geguckt und dann haben wir erstmal eine Stunde ähm, diskutiert oder über das ganze Star Wars-Universum da mal gesprochen. Und ich glaube, das will ja dann auch mal was heißen, was dann so äh, <lacht> reingebracht wurde.
0: Also, wir können festhalten, technisch. Nicht schlecht. Storytechnisch.
2: <lacht>
1: Interessant.
0: Können wir, können wir ja gleich nochmal ein bisschen ausführen. Gut, Daniel, wie war es denn für dich?
2: Ich muss ehrlich sein, die Story Probleme die ihr jetzt angesprochen habt in dem Sinne, habe ich gar nicht so direkt verspüren können. mich ich ganz klar sagen, weil die mich voll und ganz getroffen hat, die Folge. Das ist so, wie ich jetzt letztens zu Samu gesagt habe, wenn ich einen Jurassic Park Film gucke und die Musik höre, kann ich nicht mehr kann ich nicht mehr differenziert darauf eingehen, was mir gut gefällt oder nicht ich finde es halt immer gut und irgendwie hat die Folge mich von Anfang bis Ende voll gehuckt, muss ich ganz klar sagen ähm, natürlich gibt's da Sachen, die man halt diskutieren kann werden wir auch gleich tun aber es hat mich echt berührt, muss ich ehrlich sein also, hätte ich vorher nicht gedacht das kann ich so sagen und technisch gesehen sind wir halt die ganze Zeit auf einem Niveau, muss man auch so sagen.
0: Ja, ich glaube, dass das technisch ist, äh, alles eine ziemliche Meisterleistung darstellt und also an mehreren Stellen war ich heute einfach, was das betrifft, echt äh, fasziniert. Ähm, ich habe <lacht> zwischendurch, also ich habe das heute mit meiner Schwester und meiner Freundin zusammengeguckt also meiner Freundin via Videocall und meiner Schwester, die ist gerade zu Besuch ähm, und äh, also ich war einfach, ich dachte mir, what the fuck, also irgendwann haben die doch bestimmt kein Geld mehr. Das Budget ist doch irgendwann aus. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja faszinierend. Ähm, vielleicht können wir auch damit einfach anfangen. Und also jetzt können wir ja nach zwei Staffeln schon mal ähm, genau das festhalten. Wir haben gerade in dieser Staffel angefangen mit der ersten Folge, wo dieser, was war? wie nannte sich das Viech nochmal? Dieser Drache, dieser Sanddrache. Was ist das einer von euch? Der Kreiddrache. Genau. Der war ja schon bombastisch animiert. Und das hat es ja einmal so komplett durchgezogen. Also was das betrifft, Up, nicht ab, bin begeistert, wenn das so weitergeht, auch jetzt für die kommenden ähm, Serien. Da kann man richtig Bock drauf bekommen, oder?
1: Und ja, das
2: Potenzial.
1: Ich fange mal gerade an, das ist ja, gut. Ja, also, ja, das ist gut. Äh, ich denke, also das haben wir ja Daniel und ich auch schon oder haben wir generell ja oft jetzt auch in den letzten Folgen gesagt, ist, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass sehr wahrscheinlich um einiges mehr Geld für diese Staffel zur Verfügung stand, im Gegensatz zur ersten Staffel, wobei auch die ja schon technisch gar nicht so schlecht ist, aber halt im Vergleich zu jetzt der Staffel ähm, merkt man halt schon, dass da ein bisschen mehr in die Effekte Trägkiste reingegriffen, reingegriffen wurde ja. und äh, bestimmt da auch mal der eine oder andere Dollar, ein bisschen mehr in die visuelle Effekte <lacht> Branche reingerollt ist. Ja. Und ähm, das ist einfach, einfach, also echt gut. Also ich, ich bin immer wieder erstaunt, was halt heutzutage möglich ist. Dass man dann eben äh, einen Film so, ja, so aufbauen kann, also dass man wirklich reingezogen wird. Ne? In dieses Universum ist das eine, aber auch visuell davon angezogen wird, dass man rein theoretisch manchmal das Bild stoppen möchte. Und dann sich das so angucken, so, hä, ne, wie kann das denn sein, dass das so realistisch aussieht? Und das fand ich, konnte man hier in der Staffel eigentlich sehr gut sehen, dass da, dass da echt sehr saubere Arbeit geleistet wurde.
0: Ja, also ich hatte heute auch das Glück, dass das erst, also nee, bei Daniel habe ich schon mal auf dem großen Bildschirm gesehen und jetzt konnte ich sie auch mal mit mir zu Hause auf dem großen Bildschirm sehen. Ähm, das macht natürlich um einiges noch mehr her. Ähm, aber ähm, Daniel würde so meinen, das ist ähm, einfach so das Zugpferd auch für Disney Plus generell.
2: Ähm, das würde ich jetzt nicht sagen. Also, was, erstmal, was ich eben noch als Fakt dr droppen wollte, die haben bei Disney angekündigt, pro Jahr 9 Milliarden Dollar in Disney Plus zu stecken. Pro Jahr, was das schon echt enorm ja. viel ist. <lacht> Und ich schlecht. denke, das Niveau, was wir jetzt bei Mandalorian gesehen haben, wird jetzt standardmäßig bei Disney Plus. Wir gehen jetzt davon aus wir wissen nicht, was das Buch von Boba Fett jetzt wird, ob das ein Film, Serie, was auch immer wird, ist ja nicht definiert. Kommt aber es wurde ja nicht,
0: es wurde ja nicht den Serien angekündigt, also wird's ja also würde mich wundern, wenn es jetzt eine Serie wird. Ich weiß es
2: nicht. Wir wissen wir wissen nicht, was es ist.
1: Darf ich ganz kurz meinen Gedanken dazu einwerfen? Ja. Ich glaube, dass die Mandalorian die The Mandalorian Serie weiter fortführen, wie aber jetzt von Mando weg sind und an Boba Fett gehen das weitergeleitet wird und einfach trotzdem immer noch bei The Mandalorian sind, weil Boba Fett im Blute ein Mandalorian, sage ich jetzt mal, ist und jetzt wahrscheinlich die nächste Staffel äh, darüber hinausläuft, weil man hat ja gemerkt, dass die Star-Wars-Community eine Boba Fett-Serie haben möchte, mhm. die haben halt dazu nichts gesagt, ne, das wurde ja, also das wurde ja gehalten und ähm, äh, dass die jetzt, glaube ich, anstatt das groß anzukündigen, in eine Extraserie zu packen, jetzt einfach so still und heimlich gesagt haben, okay, gut, dann drehen wir das jetzt halt ab. Aber dazu können gut. wir gleich nochmal später ko dazu kommen, ähm, warum ich glaube, dass das so sein ja, also, könnte.
0: Können wir gerne kurz aufgreifen, denn für mich ist das, wenn das wirklich der Fall wäre, dann, also ganz spontan, weil darüber habe ich noch nicht nachgedacht, finde ich mega cool. Das hätte irgendwie so eine Drehung und ähm, ich meine, man kennt dieses mit den verschiedenen Büchern ja schon von Avatar, der Herr der Elemente, das fand ich damals schon mal echt cool, weil er quasi jedes Buch an sich auch so gesehen seine eigene Story erzählt hat und wie du es eben auch schon beschrieben hast, es gab halt ein Ende für diese Story und wir wissen ja, also bedauerlicherweise, was mit den ähm, Schülern von Luke Skywalker passiert
2: ist, ähm, deshalb, ich weiß nicht, also Daniel, wie siehst du das? Ähm, ich würde das eher ehrlich gesagt ein bisschen schwieriger sehen, weil ich möchte ehrlich gesagt jetzt sehen, dass Mando halt mit Bo-Katan, wie er ja quasi in dieser Folge auch versprochen hat, mitgeht und nach Mandalore geht, weil mich das einfach viel mehr interessiert als Boba Fett und ich hoffe, dass es eine einzelne Serie wird und nicht Mandalorian dann umgestrickt wird, weil jetzt ehrlich, viele lieben Boba Fett, aber ich finde ihn relativ, ich weiß nicht, uninteressant im Endeffekt, ich mochte den nie so sehr, wie er gehypt wurde und ähm aber war schon geil, schade, wie, 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 wie er da diese ähm, Dingensfighter, die TIE-Fighter da ausgeschaltet hat. <lacht> da, 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 das steht außer Frage. Es geht <lacht> ja. mir nur darum, ich finde es schade, wenn man sich ja. mit einer Figur so auseinandersetzt und dann gezwungen wird, halt in dieser Serie dann einen kompletten Fokuswechsel zu haben. Bei Avatar ist es ja immer noch bei den gleichen Fixpunkten hm. geblieben nee, oder andere richtig. Gegenden geworden. Und das fände ich halt schwierig, weil dann kann ich nicht am Ende sagen, hey, Mandalorian fand ich fantastisch, sondern okay, das Buch fand ich gut, das Buch fand ich nicht gut oder so. Das finde ich ist dann ein bisschen schwieriger. Ähm, ich werde mir auch hoffen, dass das was Einzelnes ist mit äh, Boba Fett, aber wir wissen halt noch nicht mehr. Also, wir können nur ins blaue Hinausraten im Grunde. Nein, aber ich, sag, ja. ich will die Bo-Katan-Story haben, wenn ich ehrlich bin. Also Das kann klar. ja noch kommen.
1: Das kann das dritte Buch sein.
0: Ganz genau, ja. das habe ich nämlich auch gedacht. Die könnten jetzt nämlich den Raum und Luft geben. Nämlich den, dass, dass sich da ein bisschen was entwickelt in der Zeit. Hören wir mal ein bisschen, also ich meine, ich habe die Schnauze voll von Tatooine. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber brauche ich nicht nur weiter. Aber da soll es stattfinden. Okay, den Planeten kennen wir mittlerweile innen auswendig. Ähm, aber daneben könnte es halt so sein, dass ähm, die dann irgendwas aufbauen und das dritte Buch oder was der Geier was, ähm, dann wieder mit denen in Kontakt kommen. Und dann, was ich mir auch gut vorstellen kann, hier von wegen ähm, die die Rangers of the New Republic oder wie nennen sie sich, ähm, das passt dann ja auch eigentlich ganz gut, wenn dir der eine so einen Clan aufbaut, so einen ähm, organisierten Kriminalitätsclan und dann hast du auf der anderen Seite die, die, die New Republic, die ja versuchen, so ein bisschen in die Quere kommen, aber beide haben irgendwie auch Probleme im Imperium. Klingt
2: nice. Im Grunde setzt das hinter die Rangers noch ein größeres Fragezeichen. Ich war ja die ganze Zeit davon überzeugt, dass Cara June, Boba und Fennec da vielleicht mit drin sind. Aber das scheint ja jetzt nicht der Fall zu sein. Ja. Also äh, Cara June kann ich mir vorstellen. Die ist ja jetzt bei der Republik wieder. Aber vielleicht wurde das auch mit den beiden Piloten, die wir immer wieder sehen, ein bisschen angeteasert, dass die vielleicht mit denen zu tun haben, mit der neuen, also mit diesen Rangers. Ah, Also okay. ja. mal sehen. Ähm, für mich ist das ein kleines Fragezeichen. Ähm, sollen wir aber weiter auf die Folge erstmal noch eingehen? Ich denke, am Ende werden wir auch noch groß über die Zukunft reden müssen. Sehr gerne. Was wäre was wär so der Punkt, wo du sagst, so, da, das ist auf jeden Fall besprechenswert an der Folge? Ähm, ich muss sagen, Luke. Ja. Ähm, ich hatte soweit das Problem mit ihm. Ähm, man hat die ganze Zeit schon von Fans, seit Jahren, diese... Animier, also diese fotogeshoppten Bilder gesehen mit Sebastian Stan. Das ist der Schauspieler, der bei Marvel den Winter Soldier spielt. Der mit der Frisur von Luke sieht einfach eins zu eins aus wie Luke. Also super nah. Besser als der äh, Aaron Reich äh, bei Solo. Also richtig, richtig gut. Und ich finde schade, dass sie dann nicht diesen Weg gegangen sind. Hey, der ist bei Disney unter Vertrag. Den kriegt man doch. Und mhm. dass man dann halt das animiert, das zeigt mir nur so, da wurde was angeteased und wir sehen ihn halt so gut wie gar nicht mehr und ich hätte halt lieber einen richtigen Schauspieler in der Rolle gesehen. Ja. Das ist für mich der schwierigste Punkt an dieser Folge, muss ich ganz klar sagen. Ich, ich glaube halt, dass dafür Luke Skywalker eine zu kleine Rolle
1: dann noch spielen wird. Dass man dann sagt, okay, wir casten jetzt einen großen und na, machen das dann. Oder zeigen wir jetzt gerade mal für anderthalb Minuten ein rein bearbeitetes Gesicht. Hm. Ich denke, da ist es, das doch kostengünstiger gewesen.
2: Aber es gibt ja genug zu erzählen über Luke noch mit dem Aufbau und so, was die Leute interessiert. Also wir wissen ja, dass er es vorher aufgebaut hat und dann irgendwann der bänder hinkam und das dann eskaliert ist, aber diesen Aufbau würden, glaube ich, viele gerne noch miterleben in irgendeiner Art und Weise. Und damit kriegen wir im Grunde gesagt, den werden wir nur durch Erzählungen oder ab und zu mal irgendwelche Informationen irgendwie bekommen und nicht durch eine richtige Storyline, was viele noch erhofft haben. Außer die besetzen den dann noch um oder sagen, hey, wir haben das Geld, wir animieren den jetzt durch. Ganz, ganz kurz, als ihr das Laserschwert gesehen habt, also und bevor ihr den Handschuh
0: gesehen habt, ähm, wen habt ihr kurz erwartet? Ich habe das Raumschiff
2: gesehen und war sicher, dass es Luke ist. Ah. Ja, von Anfang an. Ah, okay, da war ein X-Wing und Stimmt. das war logisch. Ja,
0: indeed. Ah, natürlich. Guck mal, seht da sind da, da, merkt man direkt wieder die Star Wars-Profis. Da bin ich ein richtiger Amateur, <lacht> dass ich das nicht gesehen habe. Natürlich. Ich habe die ganze. <lacht> ich, gedacht, ich saß da und dachte, warte, war da gerade ein Handschuh? Ein schwarzer Handschuh? Und äh,
2: das muss doch Luke sein. Dann, das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, das ist. Äh, bestimmt, ich habe nur gesehen, äh, ein einzelner X-Wing, wer geht alleine mit dem X-Wing auf ein imperiales Schiff? <lacht> also, <lacht> <lacht> das war so mein Gedanke. Und. Äh, da muss ich mal kurz sagen, bevor wir es vergessen, es gab zwei Momente, wo mich der Soundtrack so umgebumst hat. Hm. Einmal, als die Dunkeltruppen angestellt worden sind, das hatte hm. was musikalisches Boah. wie ein Lied, fand ich, den ersten Moment, fand ich fantastisch. Ja, Und es dann war
1: ein, Es war ein Elektro-Lied, der auch von David Getty hätte gespielt
2: werden können. Ja, mhm. aber ich fand das so passend, das hatte richtig Stimmung, das hat mich voll gehuckt. Und dann muss ich ganz klar sagen, weswegen mich die Folge auch so berührt hat, das Lied, wo dann, oder die Musik, als dann klar war, oder als die, genug Indizien im Grunde mit dem Raumschiff schon da war, dass es Luke ist. Da ging ja direkt in ein eigenes, eigener Soundtrack an. Den fand ich so fantastisch, der hat mich auf ganzer Linie getroffen. Also, muss ich ganz okay, klar da sagen. Möchte,
1: da möchte ich direkt anknüpfen. Also das mit Luke, da stimme ich dir voll und ganz zu. Mich hat aber tatsächlich diese auf einmal krass Elektro- Geboostete ähm, Song mit Dunkeltruppen hat mich tatsächlich echt gestört. Weil, ähm, okay, natürlich, ne, dass wenn wir wenn wir Druiden hören und so etwas und da diese, ich nenne es jetzt mal Hydraulik oder Gelenke oder ne, wenn die sich bewegen, dass es dann ne, so äh, genauer nochmal gezeigt wird oder halt, ja, wie, wie nennt man es ja dann nicht visuell dargestellt wird, sondern dass man es dann auch ähm, hört. Äh, das kennt man ja aus Star Wars, aber dafür, dass wir eigentlich in den letzten Folgen oder auch in der kompletten Mandalorian-Staffel ähm, so auf nur einen Song geprägt wurden, der an sich ruhig war und man auch ähm, ja, in diversen äh, Genres würde ich jetzt mal, also nenne ich es jetzt mal, also wir haben den ja nicht immer gleich gehört, ne, den Mandalorian-Intro-Song, sondern der wurde ja mal etwas sanfter, mal wieder mit ein bisschen mehr Keyboard und was weiß ich alles ähm, da zusammengeworfen, äh, ja, nicht neu komponiert, aber ja, wie nennt man das denn? Einfach nur verändert. Ich fand das ja. einfach einen sehr krassen Cut und irgendwie hat das mich tatsächlich unter anderem äh, am größten daran gestört. Okay. Weil das, hat, also, weil das hatte was, weil das hatte was von Iron Man so. <lacht> wenn, als, ja, als, als Iron Man, immer wenn Iron Man gelandet ist und sich ausgezogen hat ne, oder sich dann halt irgendwas wieder ja. ausziehen gelassen ja. hat, dann kam so ein Song. Und da habe ich mir gedacht, schade hätte einfach, ne, natürlich, okay, vielleicht ein bisschen mehr Wucht dahinter, weil das einfach krasse Droiden sind. Und du weißt, wenn die jetzt auf dich zukommen, dann läufst du eigentlich, ne, also dann hast du keine Chance. Dann sag ich, okay, ja, das unterschreibe ich und dass man das dann auch ein bisschen betont. Aber dafür erstmal, dass es ewig lange gebraucht hat, bis die Druiden sich wirklich bewegt haben, ne, und also von diesem Start bis es dann wirklich losging mit den Druiden, erstmal das fand ich sehr lange. Und dann halt dieses <lacht> Über auf Bass, Elektrogepumpte, das fand ich, das hat irgendwie mich tatsächlich aus dieser Illusion rausgeholt, ähm, äh, wir sind jetzt in so einer äh, in dieser Star Wars-Welt-Galaxie. Also ne, als ich das gehört habe, dann habe hab ich mich so einmal geschüttet und habe gedacht, so, hm, sind wir immer noch im selben Universum?
2: Hm. Ja. Also, also mich hat es echt begeistert Und ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass ich mich gefreut habe, dass endlich mal Druiden so ein Signature-Theme haben. Das, das wurde ja immer mehr in den letzten Jahren im Grunde, dass jeder Charakter so seinen eigenen Soundtrack hatte. Das wurde ja immer deutlicher. Und vorher hatten Druiden halt sowas in der Art und Weise nie so richtig. Und ich habe mich darüber gefreut, das Einzige, was man vielleicht hätte machen können, ist, dass vielleicht ein bisschen in den letzten Folgen, wo die Dunkeltruppen gezeigt wurden, ein bisschen anzuteasern den Sound. Dass das nicht so einen auf dem falschen Fuß erwischen kann, wie dich jetzt. Also mich hat's begeistert, dich eher abgeschreckt. Und ich denke, das wäre mit so ein bisschen Anteasern vorher vielleicht ein bisschen einfacher gewesen. dass es eigentlich so auf, überrascht in dem Sinne. Ne? Bist du noch in welcher Episode dieser Staffel, die das erste Mal angeteasert
0: wurden? Was in der ersten oder zweiten Folge?
2: Ähm, ich glaube, das war äh, erst in der dritten, oder? Mhm. Oder so erst, wir, erst vierte? Ja, vierte Echt? auf jeden Fall. Vierte, da war das am Ende, dass der Moff Gideon vor denen stand. Ich glaube, das war vierte zuerst. Ja, dann Das war vierte, die schlechteste.
0: Ja. Nee, ich glaube, das war die dritte. Es war mit äh, die Thronerbin. Da trifft er ja sie. Das war die dritte dann. Auf Aber dem, waren die da zu auf, sehen? Und, ja, und dann sind die ganz am Ende. Da siehst du ihn, ähm, siehst du Moff Gideon, wie er mit seinem da steht oder mit seinem da steht.
1: Ich bin gerade überlegen, war das die dritte oder war es die vierte? Ich weiß das war nicht. In, in, der
0: der ich die also die in der vierten auf jeden Fall. Die dritte ist die Thronerbin. Die Folge heißt Ja, Okay, so. dann, dann, dann wird es wahrscheinlich die dritte gewesen okay, sein. Okay, ja. worauf will ich hinaus? Gut, wenn es die vierte wäre, dann wäre es nicht ganz so dramatisch. Bei der dritten schwächt es auch ganz Ganze ab. Ich hatte irgendwie ein Gefühl, dass sogar noch früher, so schon der zweiten, angeteasert wurde. Das ist, dass wir diese Dunkeldroiden da haben oder wie sie sich auch immer nennen wollen. Ähm, und die hatten was Bedrohliches. Und ja, mit Sicherheit kann man das jetzt auch wieder als Stevenmittel abtun. Können wir gerne machen, aber muss man ehrlich sein. Alter, du kannst nicht eine ganze Staffel so ein Drama entwickeln und dann, wir haben gesehen, wie stark die sind. Mega cool. Wirklich fand ich super cool. Und zack, weg. Also, die tauchen bestimmt noch mal auf und so, aber, wisst ihr, also, ja, man vielleicht sollte es einfach nur darstellen, wie stark Luke Skywalker
1: ist. Denke ich auch. Wahrscheinlich, weil sonst hätten die mit Sicherheit später auch noch gesehen
2: bei der okay. äh, neuen Ordnung. Obwohl ja. ich da gedacht Ordnung. habe, was will der in den fünf Jahren trainiert haben? Also, er war zwar stark in Episode <lacht> 6, aber äh. nicht, dass er durch, wenn man überlegt, wie Mando Probleme hatte bei einem, und Mando ist ein extrem guter Kämpfer. Und dass der dann so OP dadurch schnetzelt, als ob der sein Messer wirklich drei Jahre im Ofen gehabt hätte und dann durch die Butter gegangen wäre. Also so extrem leicht. Ähm, also aber da, schon... da komme ich,
0: komm ich zum Punkt, den ich auch unbedingt ansprechen wollte. Einmal, das droppe ich jetzt schon mal vorher, weil das auch nicht so bombastisch ist, aber ich fand die Kampfszenen übel lame. Also wirklich bedauernswert, aber das möchte ich gar nicht, da muss man gar nicht drüber reden, sondern vielmehr ähm, ihr seid ja auch ein Stück weit drin, hier von wegen Kampfsteam von äh, den ähm, Jedis und das war doch schon interessant zu beobachten ne? also wenn wir die, äh, uns an die Folge mit Ahsoka Tano erinnern, da war ja schon ein bisschen mehr Stil drinne, nicht vielleicht genauso wie in der Serie wie wir es kennen von The Clone Wars aber äh, Luke ist da ja schon sehr Darth Vader-artig
2: durchgelaufen, hatte mm -hmm. ich den Eindruck oder? Schon sehr. Der kommt nach seinem Fall.
1: Ja, der hat ja, einfach nur durchgeschnetzelt. Ja. Da, das, 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 was mich aber auch gestört hat, da waren einfach, dass die Druiden nur geguckt haben. So, ja. weißt du, da kommt, da landet einer bei denen im Hangar. So, die sind ja mit dem System und alles verbunden. Das heißt, die bekommen das mit. Und dann drehen die sich dann einfach nur um und laufen dann stumpf <lacht> auf ihn zu und er zerschnetzelt die einfach. Und dann ist, Jungs, ja. äh, bei Mando habt ihr euch noch gewehrt wie sonst was? Ja, ja. Und dann, nur weil er jetzt auch immer ein Lichtschwert hat, dann stellt er jetzt einfach das Arbeiten ein? So. <lacht> Hä?
2: Und das Problem ist, die Truppen, an die die angelehnt sind, es gab die ja so exakt nicht im Kanon, sondern Legends mehrere Versionen, die da ähnlich waren, die waren spezialisiert gegen Jedis ja Das oh, ist, so so so, ist nochmal so noch, noch interessanter ich, dann ja eigentlich.
1: Ja, so dann das, ist ja, das ist ja das, was ich meinte, mit dass sie mich erinnert haben, also es war ja auch wieder ein paar Folgen zurück, dass sie mich an die Droiden erinnert haben von General Grievous. General Grievous, seine mhm. Leibwache, waren auch Droiden, die speziell dafür gebaut wurden, gegen Jedis anzukämpfen. Deshalb hatten die, also war die, diese also das Hirn war halt nicht im Kopf von denen, also dieser Hauptprozessor, wie auch immer man das dann nennen möchte, sondern war halt im Herzen und dementsprechend, also da war ja dieses Besondere, dass wenn die Jedi, weil die ja immer auf die Köpfe gehen, sei es bei im normalen Droiden, bei anderen Droiden, also immer wenn die den Klon kriegen, Droiden kaputt gemacht haben, dann hieß es immer, geh auf die Köpfe. Nur diese spezielle Art der Droiden wurden halt so gebaut, dass es denen egal ist, wenn dem der Kopf fehl fehlt. Und da war dann auch schon der Moment, weil man auch ähm, in Star Wars Teil 3, also in dem Film gesehen hat, dass Anakin und äh, Obi-Wan zu kämpfen hatten gegen diese Droiden, dass sie die gar nicht so die krasse Chance gegen die hatten, ähm, war das halt jetzt dann auch schon echt sehr lame. Hm.
2: Die Frage ist, ob die noch stärker werden über die Zeit. Ob die jetzt einfach so ein bisschen davon ausgehen, dass vielleicht das Imperium, das. Also damals hatte doch nicht das Imperium die äh, Druiden gebaut, oder? Das war doch teilweise die Handelsföderation. Ja, natürlich wurde die übernommen später. Aber ich ja, meine jetzt. Ja, also klar, ähm, man könnte dem insgesamt. Wer hat die dass entwickelt sagt, damals? Das ist, ja, das
1: ist ja dasselbe. Nee, das war ja. Nee, das lief ja alles nur über die Handelsföderation. So, es gab ja, ja diese, aber, ähm, und die, diese besondere Spezies. Die, 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 die haben das ja finanziert. So, diese ja, wo, Fabriken gab es. Also rein theoretisch ja hätte ja auch die Republik auf diese Fabrik zugreifen können und ne, dann wäre es halt auch gewesen, sage ich jetzt mal.
2: Ja, die, die Frage ist nur so, was ich mir, wo ich jetzt hinaus äh, darauf hinaus will. Vielleicht sind auch teilweise für diese heftigen Druiden aus den Klonkriegen teilweise das Know-how irgendwie verschwunden. Durch Krieg kann teilweise auch Wissen echt verschwinden, wenn das Falsche getroffen wird und zerstört wird. Und ähm, wenn quasi das Imperium drauf geschissen hat, weil sie die Klone hatten und dann die Leute geholt haben und gesagt haben, wir brauchen keine Druiden und keiner dieses Wissen irgendwie weitergegeben hat oder durch der, den Fall des Imperiums auch nicht zugänglich war für Moff Gideon. Vielleicht war das jetzt die erste Version und in den nächsten drei, vier Staffeln oder so sehen wir, wie, wie die wirklich gegen Jedi antreten können. Also das ist jetzt mein Gedanke dabei, ne? Da ist also ja ich mein, im Grunde ich würd noch würd Potenzial. Ganz,
0: ganz anders betrachten, ähm, es muss das Wissen gar nicht verloren gegangen sein, sondern ganz einfach, wie viele von die vielen Jedis gehen denn überhaupt aus? Es gibt einen Jedi, den sie kennen. Oder ich weiß nicht mal, ob sie den kennen, weil zum Beispiel Mando kannte den jetzt nicht, ursprünglich. Das heißt, ähm, dieses Imperium wird wahrscheinlich mal davon gehört haben, ähm, aber im Grunde ist deren Hauptgegner ja nicht die Jedis, wie zu Zeiten des Clone Wars. Also warum zum Gaia sollte man extra Druiden bauen, die stark sind gegen Jedis? Das würde dann wiederum Sinn machen, oder?
2: Ja, und, oh, das, schon, und ja. das, was ich genannt habe, war halt aus dem Legends-Bereich. Ne? Kann ja. sein, dass die halt wirklich einfach nur das Design und die Idee dahinter mit Elite-Truppen übernommen haben und diesen mhm, Jedi-Fokus ja. nicht übernommen haben ich denke, da werden wir noch genug zu erleben, weil die werden jetzt vor, häufiger wahrscheinlich vorkommen. Gehe ich von aus. Okay. Ich Außer, ich, die wurden ich, nur auf
1: ich, diesem ja. Schiff gebaut und keiner hat die
2: Protokolle sonst wohin geschickt. Da, dann wäre es halt mega dann lame. Das. Dann wär's so, das ist so, als ob man Snoke <lacht> aufbaut und einfach umbringen würde. Also, ja, Wer macht denn macht sowas? Denn was? Also, ganz
3: ehrlich. <lacht>
2: <lacht> ich meine, was wir uns alles überlegt
0: haben mit dem, was er mit dem Blut macht. Ne, ich meine, das ist natürlich auch nicht komplett aufgelöst jetzt, ne? Aber irgendwie. Ich hab's analysiert. <lacht> ich wollte es mir mal angucken. Okay, Bro. Danke. Und nü? Ja, nimm ihn mit. Ähm, ja, das genau. Das ist glaube ich der zweite Punkt. Da habe ich mich, da dachte ich mir, Leute, also wenn da nicht ein, ein Zaunfall gewunken wurde, ja, der hat so ein Laserschwert und äh, das Schwert, das kann alles kaputt machen alles kaputt machen? Nein. Da gibt es eine ganz bestimmte Rüstung, die kann er nicht kaputt machen. Also das, <lacht> das haben mich so ein bisschen aber an das Astrid's den Obelix erinnert. Ja, das, das, das ist aber
2: <lacht> bekannt. Aber das war sehr, sehr, sehr vorbereitend. Ja. Also das war schon also, sehr extrem.
1: Also es, ähm, dazu möchte ich auch noch was sagen. Wir kamen, dass, also vom Start der Folge hm. bis die dann, in, also bis dann Mando bei Grogu waren. Äh, Grogu war, Grogu waren, keiner weiß. Also sprechen kann ich heute echt nicht mehr. Ähm, aber diese Zeit, das ging alles verdammt schnell dafür, dass wir in den letzten Folgen gesehen haben, dass er für eine Popelsaufgabe eine komplette Folge braucht. <lacht> wieso, also wieso, natürlich. Also warum das Tempo jetzt erhöht wird? Ja, ne, weil die Sachen machen müssen, ne, gar keine Frage. Aber warum denn jetzt auf einmal so krass, wie jetzt auch äh, die waren es vier Mädels, die dann da durchgelaufen sind, ja. Dann ja. Jeden Sturmtruppler da niedermähen, auch wieder ganz lächerlich, sie hat eine Ladehemmung, der Sturmtruppler steht einen Meter vor ihr und trifft sie nicht und nur einer, einer von den vier Mädels schießt auf, die, auf den Sturmtruppler, der da vorne steht, oder auf diese fünf, die davor stehen also ja, Mann. Es, ich Aber das meine ich zu den Action-Szenen, die waren einfach mega ja. lame. Ja, nee, ich fand, ich fand generell bis zu dem Punkt, wo es dann wirklich wieder mit der Story, sage ich jetzt mal, weiterging, fand ich das alles nicht so interessant. Weil mhm. warum warum wurde diese eine Freundin von Bo-Katan einfach mir nichts dir nicht so aggressiv auf Boba Fett? Warum, müssen die sich hauen. Ja. So, da, wurde, da wurde, also Das, das, das habe hab ich am Ende so der beleidigt. Folge schon
0: wieder vergessen. Und ich habe mich gefragt, war das letzte Folge? So, das, war, das hat einfach ja, überhaupt nicht reingepasst. Das hat einfach, das hätte irgendwie die letzte Folge sein können, wo die sich noch ganz am Ende treffen und sagen so, wollen wir zusammen die fertig machen? Ja, machen wir zusammen fertig. So, man und, muss äh,
2: überlegen, die letzte Folge war super kurz. Ja, man hätte ey, das ey, wunderbar ey. noch reinbringen können. Ja,
1: ja in der Tat. Ja. Und dann hätte man ein bisschen mehr Zeit auch wieder da investieren können, dass <lacht> dann die Zeit zwischen Freunde sammeln und Grogu retten ein bisschen länger ist. Also meinetwegen hätten die auch mal die Folge mal wirklich über eine Stunde machen können, weil du kannst mir doch nicht erzählen, dass die auf einem voll besetzten Schiff ne, also erstmal wir fassen zusammen, sie kapern ein Schiff und haben den Doktor Fi holen sich dann äh, den Kollegen äh, ne, Bukatan mit ihrer Freundin cruisen dann zu diesem Schiff, wo äh, Moff Gideon drauf ist, spazieren da easy peasy durch und erst dann beginnt die Story. Und das alles ist Stoff, was wir vorher in den Folgen nur in einer Folge gehabt hätten. Mhm.
0: Also ich glaube, der Punkt so. Zeit, also wir haben ja eben schon festgestellt, Technik ist was wir als, wenn wir die Staffel Revue passieren lassen, Technik ist grandios. Aber genau auf der anderen Seite, ähm, als Minuspunkt würde ich die, die Zeitmanagement aufschreiben. So, so eine wahllose äh, oder willkürliche eher äh, Festsetzung der Episodenlänge plus warum warum zum Geier so komisch abgehakt teilweise und dann Szenen, die einfach völlig irrelevant sind, in die Länge gezogen bis zum Gehtnicht mehr. Kann ich nicht nachvollziehen.
2: Zeit ist ja die ganze Zeit schon ein Problem von mhm. der Serie. Ich finde es super schwierig, wenn jede Folge unterschiedliche Längen hat und es teilweise nicht nachvollziehbar ist, warum die Folgen so kurz oder so lang sind. Also da ähm ich, das stört mich primär erstmal das, nicht. Das ich
0: finde, mich stört einfach, wenn man die, das kann man doch erstmal machen, wenn es ein Zielmittel ist, in Ordnung. Aber wenn man das macht, weil man meint, ähm, irgendwie damit besonderes Drama erzeugen zu können, dann komme ich nicht mehr mit.
2: Also Ste Steffen, ich meine ja nur so, ähm, wenn die das jetzt so gemacht hätten, dass ich sage, wow, das bringt der Serie richtig viel, okay, aber das tut es ja bisher nicht. Deswegen <lacht> hätte ich lieber ja. wirklich immer gleiche Folgenlänge gehabt und dann. Zu wissen, okay, Zeit haben sie ein Problem mit, aber ich weiß, was ich kriege, so ungefähr. Statt irgendwie so schnell gehaspelte Fanfilme, wie die erste, also wie die eine Folge mit Boba Fett jetzt, ne? Ähm, die 14. da, ne? Hm. <lacht> mit dem Kampf. Ja, die war ja die kürzeste, kürzeste und die hätte man auch deutlich länger besser erklären können. Auch den Kampf ein bisschen spannender machen. Das hätte hier in der Folge genauso funktionieren können. Einfach den Kampf ein bisschen länger machen, weil von der Story her fand ich es echt gut. Und dann fand ich es halt, wie ihr schon sagt, es war super einfach, wie die da durchgeschnetzelt sind die ganze Zeit. Ja, hier
1: diese eine Szene ich weiß nicht, ob ihr die gerade bildlich im Kopf habt, ähm, wo sie auf dieser Brücke sind. Also die äh, vier Mädels, die mhm. eine Bukata mit ihrer Freundin. Und äh, ja, ja, ich glaube, wir wissen, wo wir sind. Ähm, da gibt es diesen Moment, die sind auf der Brücke. Jeder weiß, okay, ne hier kommen gleich Sturmtruppler, ne, die, die kommen nicht ohne weiteres von dieser Brücke runter. Wie kann das denn sein, dass sich Bokatan und ihre Freundin, anstatt sich dann den Sturmtrupplern, die von vorne kommen, zu stellen, sich einfach dazu entscheiden, unter die Brücke zu fliegen und erst dann danach, wenn die Sturmtruppler vorne dann erledigt wurden, von hinten Sturmtruppler kommen und, oh mein Gott, zum Glück sind sie ja unter die Brücke geflogen kommen sie dann da hoch und erledigen dann diese Sturmtruppler. Also, das
2: das nee. war nur, um die Szene zu zeigen. Das war nur, um eine geile Szene zu zeigen. Ja, das war eine sinnlose Sinn, Szene. Aber es das, das, ist, komplett das ist sinnlos. Ja. Warum,
1: warum läufst du denn, also warum läufst du weg, wenn du von vorne angegriffen wirst? Und du, die also bei besten Willen, ja, ne wenn das ein Jedi macht, weil er es in irgendeiner Weise spürt und sich dann umdreht und schon mal ein bisschen prediktet, ne, dann sage ich, okay, ja, ne also auch das ist ein bisschen lächerlich, aber okay. Aber die, gerade die die in dieser Gruppe eigentlich am stärksten sind durch die Rüstung durch die Waffen und auch durch die Kampf wobei Kampferfahrungen sind die wahrscheinlich alle gleich ähm, ungefähr auf demselben Level aber hauen erstmal ab wenn sie <lacht> angegriffen werden von vorne und lassen dann ihre Kollegen oder hier eben alle Kolleginnen äh, schutzlos da
0: hä ja, also ich glaube, an diese Sinnlosigkeit würde ich gerne noch anknüpfen. Es gibt doch die Szene, wo Moff Gideon auf die eine Mandalorianerin schießt, oder nicht? Ja. Mhm. Der trifft die, oder?
2: Ja. Und wir ich wissen nicht, wie rein das Beska in ihrer Rüstung ist oder nicht, aber sie stand am Ende noch. Ich habe extra mit Janine nochmal zurückgespult, weil wir beide so gedachten, so, hat die jetzt überlebt oder nicht? Das hätte okay. man mal zeigen können, den Moment. Bevor äh, halt das mit... Luke, also bis bevor der drin ist, einfach nur zu sehen, kurz eine Mini Szene, drei Sekunden, wie sie aufsteht und man sieht, es ist nichts passiert so ungefähr. Das hätte gereicht. Ich mein, genau, weil ich meine, Mendo sagt fünfmal hintereinander, okay, übertrieben,
0: so dreimal hintereinander öffnet die Tür. Und dann geht er hin und öffnet die Tür selber. Ja, gut, dass du es gesagt hast, Bro, wenn du selber aufmachst. Also <lacht>
1: what the fuck. Ja, aber guck mal, das, aber das, aber das lag ja daran, weil Bukatan und so die Tür ja nicht öffnen wollten.
2: Ja, ja, okay, Aber okay, also, ja, okay. Da, okay, da haben ja, dann nehme ich das drauf.
0: zurück, okay, dann nehme ich das zurück, aber nichtsdestotrotz aber, für so einen Quatsch haben die aber, Zeit aber, und nicht mal eben so, weißt, so ein bisschen Sinn in der, die Kampfszenen reinzubringen und das, ich wollte, eigentlich ist das kein großer Punkt, weil anders, ich weiß nicht, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich glaube Samu ist nicht so ganz begeistert davon, wie es jetzt vorbeigegangen ist und ich bin wirklich gespannt dazu, was so da so deine Hauptkritikpunkte auch Generell, also was du mit deinem Dad da so besprochen hast, das würde mich wirklich äh, in interessieren. Ähm, bei Daniel habe ich den Eindruck, dass es okay ist, bis halt auf Boba fett, wie das jetzt weitergeht. Für mich ja. muss ich sagen, passt das krass. Also, dass Luke kommt und ihn abholt, das klingt halt für mich übel nach Disney Plus. So, Papa ähm. kommt und
2: holt dich aus dem Kindergarten ab. So, und jetzt kannst du weitergehen. Also, für mich passt's. Also ich, ich muss ehrlich sein, was ich mal eben zu der luke szene und den Abschied von Man äh, Mando sagen muss ich hatte pipi in den augen und das hat lange keine serie oder film mehr geschafft wo hm. ich ja, ehrlich gesagt ja, also durch, also sei, sei durch dass, die Musik dass ich durch wirklich quasi komplett nasse augen hatte ich wüsste nicht mehr wann das geschafft worden wäre also und ich muss sagen ich würde mich als sehr abgestumpft bei filmen und serien <lacht> mittlerweile einschätzen leute die bei filmen irgendwie absolut gehuckt werden einfach nur durch die stimmung wo ich dann sage der ist aber von vorne bis hinten echt grauenhaft aufgebaut das lässt mich kalt aber bei dem Film, äh, bei der Folge mir ist das ja ich habe immer gedacht, ja es geht so einfach es ist vom Timing her nicht optimal aber es war mir irgendwie egal, weil irgendwie hat die mich stimmungsmäßig voll mitgenommen und das war halt der Punkt und dann war halt der Höhepunkt mit Luke und mit äh, Mando der hat mich dann echt gekillt, muss ich mal so sagen <lacht>
1: Also der war auch gut, gar keine Frage. Der hat auch Stimmungstechnisch und so etwas, hat, da alles, also hat das da reingepasst. Nur mich hat halt einfach, das, was davor passiert ist, hat mich gestört. Also, ne, also dass es dann so einfach ist. Du kannst diesen, du kannst das ja auch anders aufbauen. Dann lass die doch bitte erstmal komplett wirr hier durch das Raumschiff laufen, wie es zum Beispiel Luke und Han Solo machen, wenn sie Leia suchen, ne, als sie Leia gesucht haben. Ne, die ne, verarschen da den Einsturmtruppler-Trupp äh, und laufen um die Ecke und auf einmal sind da 30 mehr. Ne? Ja, ne? So, so, so etwas hat mir gefehlt. Zum Beispiel. Und hier sind die einfach nur durchgelaufen, waren sich sehr sicher, wo sie hin mussten. Aber die wussten und, doch,
2: warum. Also der Dr. Pershing hat ihnen genau gesagt, wo wer ist. Die wussten ganz ja, genau, wo sie hin müssen. Die hatten ja, den kompletten Plan kann, vom aber, Raumschiff.
1: Ja, aber du kannst doch nicht, wenn du im feindlichen Gebiet bist, doch einfach durchmarschieren.
2: Wir, wir, wir wissen im Grunde nicht, wie sie genau gelaufen sind, aber ich würde mir auch einen Plan machen und versuchen, so schnell wie möglich durchzulaufen. Dass die Kämpfe ja. zu schnell waren, ist äh, klar, aber man hat ein klares Ziel. Also wenn ich so ein Ziel habe, dann gehe ich auch diesen Weg lang. Außer Man hätte vielleicht irgendwie was bringen können, dass aus irgendeinem Grund das Ziel nicht so klar erreicht werden kann, dass sie einen Umweg laufen müssen. Aber äh, an sich konnten sie sich ja vorher die Situation ganz genau angucken. Ja, ja,
1: gut, dann ist es dann ist es halt falsch rübergekommen. Dann beziehst du halt einfach wie immer noch darauf, dass es halt lächerlich mit dem Kampf ist. Das, das, ja, das, das war das, was, was ich meine. Da sind meine, wir uns einig, dass das zu einfach ja.
2: ging. Aber das ist bei Mandalorian immer wieder. Ich finde, die Kämpfe sind viel zu einfach in vielen Sachen. Ich hatte, das, also, ja, ich hatte nie das Gefühl, dass wirklich meine Figur richtig in Gefahr gewesen wäre. Ich dachte auch, bei dem Kampf von Mando gegen die Dunkeltruppe, ich habe darüber gelacht, wie das Raumschiff nachgelassen hat, weil der Besker-Helm einfach alles ausgehalten hat, wusste ja, wie soll der das denn, wie soll der denn wirklich leiden unter der Situation, weil der Helm und die Rüstung hält ja alles ab, so ungefähr. Also, ja. vielleicht ist mein Argument
0: da so ein bisschen platt mittlerweile, aber für mich ist das halt einfach alles Ausdruck von Disney+. Plus. Du hast halt, ähm, eine Adressatengruppe, wo du, ähm, Gewalt nur in sehr geringen Dosen zeigen kannst, ähm, und gerade bei diesem Pesca ist ja klar, dem passiert nichts. Und dann kannst du zehnmal draufholen, es passiert nichts. Und ähm, ja, gut, das macht aber für Leute wie uns, die irgendwie gerade durch The Clone Wars andere Action-Szenen gewöhnt sind, ähm, das hat so ein Geschmäckle. <lacht> also, ich weiß nicht. Ähm, ich stelle mir das auch ganz anders vor. Und irgendwie, ich finde das beeindruckend, dass es doch am Ende einer der maßgeblichen Kritikpunkte ist, diese Kampfszenen. Weil. Wir haben ja auch schon in der vorigen Folge, die das muss ich noch an der Stelle anmerken, meine Lieblingsfolge absolut ist, ähm, festgestellt, dass die Kampfszenen teilweise sowas was Videospielhaftes haben. Also auch heute, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich, ich habe das Gefühl gehabt, wir laufen wie, als wir zusammen hier The uh, uh, Jedi Fallen Order, jetzt komme ich auf den Titel, äh, gespielt haben, so ein mhm. bisschen, wenn man gegen Gegner, gegen die man eigentlich schon ohne Probleme gewinnen kann, dann einfach so, oh geil, ich werde den ab, ich werde den ab, ich wehre äh, äh, den Schuss ab und ich hau den um, ich hau den um. Ohne Probleme, wenn man dann wirklich so richtig im Flow ist, so kam mir jeder Kampf in dieser Folge vor, dass man immer im Flow ist, aber nicht dieses, man kriegt erstmal voll auf die Nase wie in dem Spiel halt, ne? Ja. Aber sonst,
1: ja. Wie siehst du das, Samu? Nee, da kann ich nur zustimmen, das ist ja das habe ich die ganze Zeit schon sagen. Also ja, es ist wie als hättest du ein Spiel auf Easy Mode ge gestellt und dir wäre alles egal. Weißt du, du brauchst keine Panzerung, du brauchst keine besonderen Waffen, sondern du jonglierst einfach durch. Hast am besten auch noch Auto Aim drinne. Das heißt, dass du nur einen Knopf die ganze Zeit drücken musst und das warst. So, so, so kam, also so kam das halt echt mit dem Kampf, äh, mit dem Kampf halt drüber. Ähm,
0: Aber ist das dann nicht vielleicht auch wirklich einfach Ausdruck, wie
2: Videospiele heutzutage sind?
1: ja das auf jeden Fall anwesen, Videospiele
2: also Videospiele <lacht> werden ja aber insgesamt ja einfacher muss man ja ganz klar sagen also auch bei Videospielen da gibt's jetzt manche Titel die extra schwer sind wie die Souls Spiele hm. und dann manchmal ein Titel der da rausspringt dass er so einen schweren Modus hat aber die meisten sind einfach muss man mal ganz also auch, die ausnahmen, ausnahmen bestätigen die regel nicht wahr? ja also es gibt so viele Spiele die einfach einen Story Modus haben der Ich meine, ich spiele es auch ist. gerne.
0: Ich, ich muss zugeben, wenn ich spiele, und ich meine, Daniel, das weißt du, ich bin auch immer der, der den Story-Modus spielt, weil ich halt nicht mal die Zeit bringe, da, das, mich da so rein zu grooven. Ähm, ich ja, es mir einfacher macht, die Story zu genießen. Aber, und ich glaube, das ist halt auch der, der Kritikpunkt, es würde halt einfach wirklich lahm. Also. Ich meine, meine Schwester ist, glaube ich, jetzt nicht diejenige, die sich so mit den Sachen auseinandersetzt wie wir, aber sie sagt halt auch irgendwann so, naja, schon krass, wie die hier alle abknallen, ne? Und dann immer so, ja, 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 ja
1: definitiv, definitiv. Also, ja, so wie Daniel es gesagt hat, hat, du hast nicht das Gefühl, dass jemand in Gefahr ist. Also, wenn du eine Ladehemmung hast, ne, dann hast du oftmals einen Film, dass du denkst, oh shit, die anderen kommen jetzt näher und der hat jetzt echt Stress. Aber das kam mir nicht rüber. So.
0: Die hat einfach nur so Ladehemmung und dann der ja. Typ, der einfach gefühlt, also für meinen Eindruck, mein Verständnis, stand der noch echt weit weg und die nimmt die, ihre Flinte und zieht dem eins über. Ich meine, wir wissen alle, Stormtrooper können nicht treffen,
1: aber come on, irgendwann. Die, 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 ähm hat, die, die hatte ja nicht einmal, also die ist ja nicht mal in Deckung oder so gegangen, sondern ja, die war ja nee. immer noch auf offenem Feld.
2: Ähm, <lacht> was vielleicht dem Ganzen gut getan hätte, ist, wenn die Dunkeltruppen reingekommen wären. Also, ja, oder? Rücke, Stell dir mal vor, die hätten die wirklich, die gekämpft. Also, Luke darf da ruhig durchschnitzeln, ne? Aber die Dunkeltruppen kommen rein. Die sind richtig am Kämpfen. Das ist wirklich schwierig. Also die dieses Chaos, vor so ein am, Chaos in, dem, ja, in diesem Kontrollraum. Die, die sind alle am Maximum. Dann ist kurz davor Mando noch zu sterben. Äh, Grogu hält den noch mit der Macht weg oder so. Und in dem Moment sieht man vielleicht, während die vorne im Fokus sind, hinten den X-Wing fliegen. Und dann auf einmal hört man diesen Soundtrack. Alles, diese diese Kampfszenen werden einfach soundlos quasi. Man hört nur den Soundtrack <lacht> und wie, wie die Dunkeltruppen immer hör, mehr horchen so ungefähr. Das wäre so gut gewesen. Das hätte aber dem Ganzen aber eine Gefahr also gegeben. Mein, mein, meine ja, ich Vorstellung, glaub... meine Szenen, die sorry,
0: muss ich gerade ausdrücken, aber das ist ja. dieses, man sieht so, die haben ja diesen Fäusten immer so drauf gehämmert, ne? So, und man sieht so, wie, wie Grogu versucht, diesen einen äh, Dark Trooper von Mando wegzuhalten, der immer mit der Faust, mit dem Schlag immer ein bisschen näher kommt, weil Grogu es weniger schafft, den wegzuhalten. Und dann so, da ist nur noch ein ganz kleiner Spalt, und dann siehst du, vielleicht hast du vorher auch noch so ein Raumschiff gesehen, aber siehst du plötzlich so ein Laserschwert, so ein grünes Laserschwert, so aufleuchten, so unscharf im Hintergrund, so, und dann, der will nochmal hauen, und dann siehst du einfach, wie in der Bewegung das so stockt. <lacht> und dann die dann abweggeschnettelt werden. Das wäre so episch. Aber, ja.
1: Aber wenn, aber wenn wir uns, also, ich stimme euch zu, dass das um einiges epischer gewesen wäre, aber wenn wir uns jetzt mal die, die Staffel oder die Serie angucken, bis zu diesem Punkt, glaubt ihr nicht, dass dann, wenn sie reingekommen wären, dass dann eher der Moment gewesen wäre, dass die ihre Waffen heruntergelegt hätten, äh, hätten und nichts passiert wäre? Stimmt, ja. ich
2: das recht. Passiert schon ja, so da wäre da wär,
1: da wär nichts passiert, da wäre nichts passiert. Wir haben gehofft, dass in der zweiten Staffel wir ein bisschen mehr über Grogu auf, oder sehen, wie Grogu dann doch auch mal ein bisschen mehr Kräfte zeigt. Was hat er am Ende gemacht? Eine kleine Kugel jongliert. Obwohl er in der ersten Staffel dafür sorgt, dass Mando nicht von so einem ich habe den Namen leider vergessen, aber nennen wir es Nashorn, nicht aufgespießt wird. Hm. So wo, <lacht> wo, wo ist das hin? Also hm. ähm, Da muss ich dann halt Steffen zustimmen, dass er sagt, dieses Disney- Plus-Feeling, ne, dass das halt alles sehr einfach gestrickt wird und für jeden dann halt erreichbar ist. Also, ne, dass, dass du eine Serie aufbaust, dass jeder in das Star Wars-Universum damit einsteigen kann und nicht unbedingt alles weiß, sage ich, okay, mach das, ist ja kein Problem. Dann wurden ja hier und da auch Gimmicks reingebracht, eben mit Ahsoka und ähm, über die Mandalorianer und so etwas, dass, wenn du ein bisschen mehr über in diesem Star Wars-Universum drinne bist, ähm, du dann auch das merkst, ne, also auch Sachen wiedererkennst, ne, dass es auch ein bisschen anspruchsvoller dann für jemanden halt ist, der dann drin ist. oder halt Sachen, ja, wiedererkennt ist es eigentlich im Grunde, weil ich meine, ähm, ne, ja, okay, mach das, aber du kannst doch dann nicht sowas dann so einfach nur durchspielen lassen, also ich, also ne, wären wär die reingekommen, glaube ich, hätten die ihre Waffen runter, äh, ja, abgelegt, hätten sich ergeben, ähm, wir hätten gesehen, wie Moff Gideon dann noch ein bisschen, Spaß hat, ne, weil er vielleicht ja, vielleicht Katan ähm, bedroht oder sonst irgendwas. Und dann wäre Luke reingekommen und hätte ein bisschen geschnetzelt. Aber Moff Gideon hat dann natürlich keine Chance, weil er nicht weiß, wie man mit dieser Waffe gut umgeht. So. Mhm. Ja, um, das,
2: also ich, man hätte sogar ja. vielleicht in so einer Szene Moff Gideon die Dunkelklinge nehmen lassen können und katan hätte im Kampf ihm die weggenommen. Das hätte dem Ganzen vielleicht, weil jetzt finde ich das total sinnlos, dass sie die nicht annehmen will, und Mando halt die Klinge hat und auch nicht kämpfen will. Das ist halt so eine Situation so, wollte mich verarschen? Also, ähm, Ehrlicherweise
0: ist das für mich die, also eine der Lichtpunkte dieser Folge, weil er gerade nicht im Disney-Plus-Stile abläuft. Weißt du, also so ja, dieses, ich, wie, wie, du musst es im Kampf erwähnen. Also so dieses vollkommene Harmonie. Vergiss es, du, es kann du, keine das, Harmonie geben. Find die die, die hätten ja Punkt. die Danke.
2: Szene auch bringen können. Nur ich hätte es halt cool gefunden, wenn im Kampf dann die Situation noch gekommen wäre, weil wir wissen ja, Bokatan hat die Klinge schon mal ohne Kampf angenommen. Das ist schiefgelaufen im Endeffekt. Wie, wissen wir nicht. Aber, ähm, ja, ich bin gespannt, wie das jetzt passiert. Ob Mando jetzt da erstmal mit rumläuft und dann, ich glaube nicht, dass sie gegeneinander kämpfen werden. Da werden die jetzt irgendwas, wahrscheinlich kriegen die Szene einfach später irgendwann. Und das finde ich dann so ein bisschen schade. Ähm, weil ich noch sagen wollte, wegen dieser Disney-Plus-Fallhöhe, würde ich jetzt das Ganze mal nennen, ähm, oder Erwartungshaltung, ja. ähm, die Serie Echo Light, die ja angekündigt worden ist, der, da wusste ich letzte Woche noch nicht, dass die definitiv auf diesem neuen Panel kommt, der mit Passwort geschützt ist, der ab 18 ist, und das wird eine Mystery-Thriller-Serie ab 18 sein, und das ist eine Realfest-Serie
1: aber das ist ja ein anderer Standpunkt. So ich da sagst du ja von Anfang an, dass der auf jeden Fall ab 18 ist. So ja, ja, der aber... 18 Channel und da sage ich okay, aber in, aus einer Galaxie, so wie, da, so wie Steffen das ja auch gesagt, wo wir es allein durch Clone Wars anders gewohnt sind. Und das ist auch für Kinder, das, gemacht. Schon, das ist auch für ja, Kinder wurde, gemacht, ne? Wurde das ja, wurde das dann schon doch sehr gedowngraded was das mit der Action und so etwas zu tun hat. Wenn du halt sehen ja, Serie Also, wäre da was von Anfang an 18 und die hätten jetzt trotzdem mit dem Geschnetzel durchgemacht, obwohl es Disney Plus ist oder so. Ja, okay, natürlich, weil es halt dieser Standard ist, aber
0: Also, also ich muss eben kurz Also, wir nehmen zum Beispiel Wir müssen uns ja gar nicht auf die jetzige Folge fokussieren. Wir können ja auch mal ganz kurz nochmal auf die letzte Folge zurückgreifen. Da hatten wir ja den Kampf äh, mit diesen Piraten, wo das wirklich, wirklich wie so ein Videospiel war. Du hast so drei Schiffe kaputt gemacht und aus dem irgendwo nirgendwo tauchen nochmal fünf weitere auf und denken sich so, what the fuck. Und wie in einem Videospiel kommen diese TIE Fighter und ballern die weg. Und ähm, die Kampfszenen aber davor waren erstmal nice gemacht. Nichtsdestotrotz waren sie in, insgesamt ziemlich, was heißt so, also abgeschliffen, weißt du? Also, und spektakulär. Man, ja, also ich fand es noch ein Stück weit spektakulär bis zu dem Punkt, wo der TIE Fighter kam. Also es war cool, die zu befreien, aber so vom von der Perspektive, wir haben jetzt hier irgendwie einen Spannungsbogen oder sowas und es ist wirklich so herausfordernd. Nee, man hat, die drücken alle diese Granate und man denkt sich so, also entweder fliegen die jetzt in die Luft, also so geht es nicht weiter. Und das ist so, die, mit dem Drücken der Granate geht so die ganze Spannung verloren, weil klar ist so, so das geht jetzt nicht auf. Und ähm, das zieht sich ein Stück weit
2: durch. Also, Aber das und, wirst du bei Disney jetzt nur noch haben. Ja, das, kann das sein. Guck dir MCU an. Die ich, ich habe ja Spaß mit den Filmen, aber ich kann jeden verstehen, der sagt, da ist kein Anspruch drin. Die Filme haben alle die gleiche Struktur und wir werden bei Mandalorian und selbst wenn das jetzt mit Buch Boba Fett weitergeht und nicht mit Mando, wir werden weiterhin die gleiche Struktur haben. Und diese Struktur hat sich bewährt, dies Super beliebt, es kritisiert kaum jemand zurzeit diese Struktur. Das kommt wieder in ein paar Jahren, wie bei MCU, aber dann interessiert es keinen mehr, weil einfach so viele schon gucken. Ich gucke es ja selber. Ich bin ja selber im Grunde einer der Probleme in dem Sinne. Ähm, aber es funktioniert halt. Ich kann das verstehen, dass man dann seinem Weg treu bleibt. Ich muss auch ehrlich sein, im Endeffekt nehme ich es in Kauf, weil wir sehen, dass Filoni und Favreau da doch storymäßig was insgesamt doch Gutes aufbauen. Das will ich gar nicht absprechen, aber wir müssen halt damit klarkommen, dass es immer diese typische Disney-Fallhöhe und Struktur haben wird. Und ähm, bei Light wird das halt dann einfach nur ab 18 sein, aber es wird die gleiche Struktur haben oder eine andere Struktur, weil es ein anderer macht. Aber es wird sehr nah an der Disney-Struktur sein, so wie die Regisseure auch beim MCU immer ihren eigenen Stil mit reinbringen. Aber sobald einer zu viel sein Stil reinbringen will, fliegt er raus. Und das wirst du hier genauso haben. Also, ich ich glaube, dann, dann, äh,
0: dann, dann kommen wir zur Kernfrage, neben dem ähm, finanziellen Preis, den wir zahlen. Ähm, sind wir bereit, den Preis zu zahlen? Oder ist es das dennoch noch, ist es noch das Wert? Meine ganz kurze, knappe Antwort ist ja. Jetzt könnt ihr gerne sagen, was ihr dazu denkt. Ich denke, es lohnt sich trotzdem noch.
1: Trotzdem weiter Star Wars zu gucken. Oder was ja, sonst? genau, also
0: den Preis, den wir dafür zahlen, dass es halt krass kommerzialisiert wird. Also war es natürlich früher schon, aber jetzt halt noch mal in dem, auf einem neuen Level.
1: Ja, also jeder, der halt Spaß an den Filmen hat und auch weiter da Sachen erfahren möchte, würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Es ist halt schade, dass das, wie wir es vorher kennen, dadurch eben ein Stück weit verloren geht. Wenn man sich halt nur auf die Geschichte und nicht unbedingt auf die direkte Handlung, wie sie halt gezeigt wird, fokussiert, dann hast du ja dann keine Probleme. so Also meiner Meinung nach, also ich würde jetzt auch ja sagen, einfach nur, weil ich, äh, mit dem Ganzen, diese ganze Galaxie, also wenn wir es jetzt genau auf Star Wars eben beziehen, äh, einfach da viel mehr erfahren möchte. Es nicht, ist halt einfach nur so schade, dass nicht, es verloren geht. Das ist ja das, was auch Daniel gerade meinte, man wird ja dann leider, also ne, natürlich, man kritisiert es, aber man ist dann selber auch das Problem, weil man eben das immer noch unterstützt.
0: Ich glaube, um das vielleicht ein bisschen anschaulicher zu machen, ist, wenn wir jetzt mal sagen, was, wo ist die Grenze, dass man es nicht mehr macht. Und für mich ist zum Beispiel die Grenze die Serie Resistance. Ich meine, das ist nur eine Serie, aber ähm, da habe ich ganz, ganz, ganz schnell herausgefunden: so im Gottes, Gottes Willen, das würde ich mir nicht antun, nicht alle Staffeln anschauen, nicht mal mehr als eine Episode, weil das fand ich grauenvoll. Und da kann ich bis jetzt schon sagen: okay, wenn die bis dahin sich weiterentwickeln, weil das ist ja wirklich übertrieben überzeichnetes äh, Massentauglichkeit, ähm, wenn sich es weiter dahin tendiert, ich glaube schon, dass sie auf dem Weg dann zumindest. Dieses, diesen harten Kern verlieren, der ja auch irgendwie Teil von dem ganzen Universum ist,
1: oder nicht? Also Ein wenn sie wirklich auf Resist, also wenn sie wirklich auf Resistance-Niveau kommen, dann auf jeden Fall.
2: <lacht> ähm, was ich also so dann. sagen kann, äh, der harte Kern wird gerade mit Mandalorian definitiv zurückgeholt. Okay. Also im Endeffekt, so viel wie die Leute auch kritisieren, lieben sie auch diese Fan, äh, ja, äh, hier, wie heißt es nochmal, Fan-Service, äh, Service in diesen Serien. Also ja, das, der ist ja eben. War ja heute beim, ja krass.
0: Ja, das stimmt. Das, stimmt ja.
2: das war in der ersten Staffel fast noch mehr, weil in der ersten Staffel viel weniger Story war und mehr Fanservice als Story. Und jetzt ist wenigstens ein bisschen mehr Story. Aber ich sage, die sind von dem Punkt von Resistance schon wieder weg. Weil Resistance ist das Produkt von Episode 7 bis 9, wo sie versucht haben, das Steuer zu weit wegzugeben. Und da sieht man auch, es ist nicht immer gut die Hand wegzunehmen, weil sieben bis neun, das ist einfach als ganz, gesamtes Konstrukt einfach auf ganzer Linie gescheitert ähm, es man kann sagen, was man will, ich kann die auch gucken, also ich bin jetzt keiner, der sagt, das ist die absolute schlechteste Sache, die je gekommen ist aber es ist einfach vom Aufbau her absolut unstrukturiert und man merkt, dass die eher gegeneinander gearbeitet haben als miteinander. Und Resistance ist halt das Ergebnis davon, weil man wollte halt sowas wie Rebels und Clone Wars aufbauen und konnte halt sich nicht an die Filme halten, weil die Filme keine Struktur hatten, keinen Plan von A nach B. Wenn die keinen Plan haben, können die sich nicht an diesen Filmen dran halten. Und so hat diese Serie vielleicht zwei Folgen, die ein bisschen was zu den Filmen gemacht hat und danach hat es die komplette Relevanz verloren und ist einfach nur bei dieser Kinderserie geblieben, bei Rebels und bei ähm, Clone Wars was ja, Rebels wurde komplett von Disney produziert und Clone Wars die letzten die letzte Staffel glaube ich nur, ich glaube die davor wurde von Netflix produziert und davor nur Lukas-Film, meine ich ich glaube Samu weiß das besser noch Netflix, aber,
1: ey, Netflix hat sich nur die Rechte gekauft. Ja, okay.
2: Ähm,
1: also im Funk, aber, Ganz kurz, ganz kurz, von Staffel 1 bis zur letzten Staffel saß 1 zu 1 dasselbe Team da. Es hat, sage ich jetzt mal, nur der Publisher gewechselt.
2: Ja, aber ähm, es hätte sich ja vom Stil oder vom Einfluss des Publishers auch ändern können. Aber da merkt man, wenn die Filme drumherum gestimmt haben, bei diesen supportenden Serien, dass das dann auch geklappt hat. Und ich denke, Resistance, egal wie man den Stil findet, ähm, wenn die Filme gestimmt hätten, hätte es supportend echt funktionieren können. Und das hat es halt nicht getan, weil die Filme nicht gestimmt haben, weil, weil das die Struktur gefehlt hat. Und da hat Disney halt gemerkt, scheiße, das ist voll nach hinten losgegangen. Wir werden jetzt ähm, die Hand drauf halten. Deswegen wird John Favreau und Filoni jetzt quasi der Auftrag mit Mandalorian gegeben worden sein, weil das war wahrscheinlich deren letzten letzte Chance. Die hätten danach wahrscheinlich, wenn das gescheitert wäre, jahrelang nichts gebracht, denke ich.
0: Weil also würdest du, kannst, du das als den goldenen Mittelweg beschreiben, die jetzige, also Mandalorian? Ich würde
2: sagen, das ist jetzt der goldene Mittelweg. Ich glaube, das negativste haben wir mit Resistance und Episode 7 bis 9 gesehen. Und ich denke, jetzt hat sich das eingependelt. Wir werden jetzt auf dem Niveau von Mandalorian und von der Fallhöhe und von allem werden wir dabei bleiben gehe ich stark von aus. Weil ich denke, Filoni und Favreau werden immer noch die Hand über die Filmprojekte und alles drüber haben im Endeffekt. Okay. Also auch die, ich weiß nicht wie sie heißt, da ist ja noch eine, die jetzt auch von Lucasfilm noch kommt, die auch mit äh, lernt bei Lucasfilm. Die wird auch mit die Hand drauf haben, die haben halt zu so viel Freiheit gegeben in den Film und das hat Resistance zerstört. Also das ist leider absolut irrelevant. Anders kann man es nicht sagen.
0: Ja.
2: Und die Grundprämisse, muss ich sagen, Finde ich halt gar nicht so uninteressant. Diese Situation auf diesem Planeten, wo Rennen geflogen werden, dieser Wasserplanet, dieses Dreckige und das als Außenposten, dass das Imperium den auch haben will und so, finde ich grundsätzlich nicht verkehrt. Nur man hat nichts draus gemacht. Man hat die Charaktere absolut eindimensional aufgebaut und die Story hat null Relevanz für den Kanon und ja, ich denke, es wird jetzt auf dem Niveau von Mandalorian bleiben und wir wenn wir es kritisch sehen holen wir uns unsere Momente raus aber ähm, insgesamt ich wollte auch noch antworten ich gehe auch das Risiko auf jeden Fall ein also ich mache den Weg <lacht> mit weil ähm, ich muss ehrlich sein für mich gibt es kein Franchise was mir so viel bedeutet wie Star Wars und ich bin Mensch ich will mehr ich will ein F ich habe auch nie Probleme gehabt bei MCU dass mehr kam ich, ich habe das immer mitgenommen. Und das wird bei Star Wars noch viel krasser sein. Also, ich bin dabei.
1: <lacht> also, ähm, gerade, äh, also ich stimme dir zu, ne, was du jetzt alles über Resistance und äh, alles gesagt hast. Wenn das vorhin so rübergekommen ist, äh, möchte ich jetzt einfach nur mal, noch mal ganz kurz auch für mein Gewissen klarstellen. Ich ähm, level jetzt nicht Mandalorian mit Resistance. Davon ist es auch meiner Meinung nach Mandalorian sehr weit weg. Nur ähm, ist es halt schon aufgefallen, dass äh, es sich einfach dahin bewegt. Ne? Also wenn, wenn das jetzt gerade so rüberkam, wollte ich jetzt nur ganz kurz so, so äh, klarstellen, also wenn das wirklich auf dem Level bleibt und man nicht noch weiter runter geht, dann denke ich auch, dass es generell für das Star Wars Universum eigentlich kein Problem wird. Nur wenn wir halt noch weiter runtergehen, dann denke ich, wird es halt zu einfach.
0: Ja, also ich glaube, ich stimme dir da insofern zu, weil ähm, für mich ist ähm für mich könnte es viel mehr von diesen Episoden wie in der vorherigen geben. Also hier der Getreue, wo dann diese, die wirklichen Fragen gestellt werden, die das Universum betreffen, ähm, die auch tiefer gehen ähm, und man sich damit mehr beschäftigt. Denn ich finde, das haben die echt genial dargestellt. Ähm, und du hast halt dadurch, dass du ein Universum hast, einfach auch geniale ähm, Relationen, ja, die du da aufmachen kannst. Das ist schon nicht schlecht, so, ich meine, so einen Planeten zu zerstören. Chapeau, das hat was. Und kann man auch zwei, dreimal probieren? Ne? Ja, genau. Und von wegen, ich war auf dem, ich war auf dem Todesstern. Nee, auf dem Todes oh. Todesstern. Welchen? <lacht> 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 diese, <lacht> diese Kritik im Nachhinein finde ich halt echt <lacht> herrlich. Also das machen sie auch gut. Genau, aber nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, die, die, jede Folge mehr oder weniger hat immer so diesen Logik, immer so einen Logikpunkt, immer wo man denkt so. Na, was, wa warum, nein, nein. Ähm, und das, das tut mir irgendwie auch weh auf Dauer. Und ähm, gerade heute, vielleicht weil ich einfach auch so übel, auch traurig bin irgendwo, dass die, Folge, die Staffel vorbei ist, was natürlich Ausdruck dafür ist, dass ich definitiv den Preis dafür zahle, das wir weiter das schauen. Aber ähm, auch so ist es das. Also die haben doch davor gezeigt, dass sie es können. Warum nicht daran anknüpfen und nochmal so das in die Höhe ziehen. Nee, es ging wirklich
2: dann nochmal weiter runter. Und für
0: mich nicht nur ein bisschen weiter runter, sondern wirklich deutlich weiter runter.
2: Also, das ist mein persönlicher ich, Eindruck. Ich, ich glaube, diesen philosophischen Ansatz, den du in der letzten Folge hast, den wirst du soweit bei Mandalorian oder bei Mando wenig haben, weil der Charakter eigentlich nicht dazu passt. Sobald es philosophischer wurde bei der Serie, waren es meistens andere Charaktere, die das angestoßen haben. Hm. Und ich denke, das werden wir mit irgendwelchen... Vielleicht kriegen wir mal eine Serie über Luke und den Jedi-Tempel. Da wird deutlich mehr ins Team. obi yeah. Obwohl... Ich bin da gespannt, hey, da kann es auch ganz cool werden. Ja. Ähm, es, es gibt schlimmere Projekte, äh, die man da machen könnte, sagen mhm. wir es so. Zum Beispiel die beiden Mädels aus Staffel 7 von äh, Clone Wars, die diese Oder Schwester. Oder serie Also Moll würde ich gerne wissen, wie er die ganzen Sachen aufgebaut hat, zwischen Clone Wars und Rebels. Aber äh, gut, ähm, worauf ich jetzt hinaus wollte ich habe den Faden verloren. Naja, also ich
0: glaube, <lacht> ins, insgesamt werden wir sicherlich feststellen können, dass ähm, sie hat ihre Schwächen. Und sie hat ihre Schwächen aber auch nur, weil wir und gerade ihr einfach noch viel tiefer im Thema drin sind. Also nicht nur, was das Be die beska ausrüstung betrifft, dass da kein Laser-Lichtschwert durchgeht, sondern auch äh, mit der Übergabe von dem Lichtschwert, dass sie die, das Bokatana hätte übernehmen müssen. Und es ist einfach so fucking obvious, warum man sich denkt so klopst den Leuten noch krasser ins Gesicht. Und das ist aber natürlich nur was, ich meine, wir müssen uns eine andere Perspektive begeben, denn das ist die wahre Perspektive, der wahre Adressat. Und das ist, ich habe keine Ahnung davon und stell dir mal vor, die, du hast keine Ahnung und es wird halt überhaupt nicht irgendwie so angetriggert. Ich glaube, das hilft es zu verstehen und dann macht es Sinn und dann bin ich aber auch an dem Punkt, wo ich sage, noch krasser will ich es gar nicht haben, weil dann holen sie ja einen selber gar nicht mehr ab. Ich meine, wenn sie mir immer das erzählen, was ich schon weiß, dann erzählen sie halt nichts Neues. Und wenn sie nichts Neues erzählen, na ja, dann ist es irgendwann auch nicht mehr interessant.
1: Ähm, mein Problem, also, ne, dass der Adressat inzwischen jetzt nicht nur der Star-Wars-Liebhaber ist, ne, wie wir das aus der Skywalker-Dreimal-Trilogie, nenne ich es jetzt Saga, mal, äh, ja. Saga, äh, äh kennen. Das ist klar. Natürlich, du möchtest wieder eine neue Generation mit ins Boot holen und sowas. Okay, wenn ich fein mit aber jetzt die Serien so aufzubauen, dass ähm, du die Serien gucken kannst und auch als Einzelne dastehen und dieses Universum, so groß es ja auch ist, vergleichen wir es mit dem MCU. Im MCU hatte ich immer das, das äh, die, also immer wenn ich einen Film geguckt habe, wollte ich mehr gucken. Hm. Und Obwohl auch die Filme im Grunde für sich alleine stehen, aber man hat, hat man wollte immer mehr äh, über das Universum da erfahren wenn du jetzt so etwas machst, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass das jetzt mit Mandalorian, also so wie wir jetzt Mandalorian kennen, dass es jetzt damit war, dann hast du jetzt Mando kennengelernt und kennengelernt, dass es jemand Böses gibt. Aber ich glaube, ich als jemand, oder wenn ich mich jetzt in die Lage begeben würde, als jemand, der sich einfach mal eine neue Serie angucken möchte, ist definitiv nur nicht das Interesse geweckt zu erfahren, was hat das eigentlich mit dem ganzen Star Wars Thema auf sich. Und das finde ich schade, weil wenn mhm. dadurch das ganze Universum, das ist ja das, wovon äh, wo Daniel und ich von, von Anfang angesprochen haben, dass wir es richtig schön finden, dass wir jetzt Serien bekommen, dass das Universum viel größer aufgebaut wird, dass man generell viel mehr darüber erfährt und nicht nur eben auf Skywalker alles produziert wird, ähm, wenn das jetzt einfach nur dadurch, dass man ein, für sich einzelstehende Serien... Aufbaut, dann geht halt diese Galaxie im Grunde. sagen okay, ja, die Serie spielt in der Galaxie, aber was das genau miteinander zu tun hat, weiß ich jetzt nicht. Ähm, sieht ja auch so eigentlich ganz gut aus. So, ja, und das aber, also ich tatsächlich ja, sehr schön. Ja, ja,
0: aber jetzt mal ganz ehrlich: also, vielleicht bin ich auch verblind gerade dafür, aber was hat uns Mandalorian zwei Staffeln Neues erklärt?
1: Ja, das, ist, das ist das, was ich sage. Also,
2: ähm, <lacht> um. Ich, ich denke, das ist aber auch unterschiedlich in dem Sinne. Ich muss für meinen Teil sagen, ähm, wenn ich das jetzt mal ganz stumpf, ihr wisst beide, ich gucke es gerne, das mit dem Arrowverse vergleiche, da wird auch viel erzählt, was relativ offensichtlich ist in dem Sinne. Aber mich hat so gehuckt, dass ich jetzt mittlerweile die Comics lese im DC-Universum. Und ich denke die Leute, die sich nicht damit mehr auseinandersetzen wollen, die gucken Die wollen sie auch erreichen. Aber die, die sich mehr auseinandersetzen wollen, die das alles interessant finden, die werden sich da reinlesen und reinarbeiten. Ähm, aber die geben einem die Option, was du machst. Aber du musst nicht etwas vorher wissen und du kannst es trotzdem gucken. Also es ist halt... Ich sage so, jedem, dem, dem ich, der jetzt das guckt und cool finde, sage ich, ja, guckt trotzdem Rebels und Clone Wars wegen Buchkatan und Ahsoka. Die ja, bringt genau das sonst nicht so viel. Aber manche sagen vielleicht, hey, das reicht mir. Mir hat das als Erklärung gereicht. Mal sehen, was in den Serien noch passiert. Ich finde die Animationsserien doof. Wie viele hört man, die nur die Filme geguckt haben und jetzt dachten so, hey, was soll denn diese Dunkelklinge? Die ist ja ganz neu. Ja, ist sie nicht. Die gibt es halt schon in Clone Wars seit Jahren. Also ich denke, die versuchen halt mit dieser Einstellung halt mehr Leute zu erreichen, was ich nachvollziehen kann und wie gesagt, da bin ich wieder bei dem Punkt, den Weg würde ich so weit mitgehen aus dem Grund, dass dadurch garantiert wird, dass mehr kommt. Wenn die Leute genau, genau, nur auf, ist halt genau,
3: genau
0: nur auf uns gehen, ja.
2: dann wird es ja. auch schwierig. Und was man auch sagen muss, Star Wars Fans sind sowieso ein schwieriges Publikum. Dadurch, dass es Star Wars seit Jahrzehnten gibt. Es gibt Leute, die lieben Episode 4 bis 6. Es gibt Leute, die hassen die Prequels. Es gibt Leute, die jetzt die Sequels hassen. Aber es gibt auch Leute, die die anderen Sachen gut finden. Jeder ist in einer anderen Generation aufgewachsen. Ich mag die Prequels und werde dafür oft äh, mit Todesblicken angeguckt. Aber ähm, ich bin damit halt aufgewachsen. Ich war sechs Jahre alt, als ich Episode 1 gesehen habe. Es war für mich das Größte der Welt, weil das mich so umgehauen hat. Okay, ich habe auch schon mit fünf die anderen Filme gesehen. Aber ähm, da muss man ganz klar sagen, ähm, du hast Probleme, den Star-Wars-Fan, den allgemeinen Star-Wars-Film anzusprechen. Und dann kann ich diesen Mittelweg verstehen, weil es eine sichere Art und Weise ist. Weil mit den Filmen haben wir gesehen, dass es auch ganz schön nach hinten losgehen kann. Also, da, Also,
0: der Punkt, den ich eigentlich hier an der Stelle machen wollte, war nicht, dass, ähm, also, dass es ein Mittelweg ist, definitiv. Aber... Ähm für mich ist, man löffelt halt die gleiche Suppe immer wieder aus, und zwar ähm, meine Frage war ja, was gab es Neues, und wahrscheinlich wurden einfach die ganzen Sachen nochmal neu aufgewärmt, die wir schon kennen, und vielleicht ist das auch genau der springende Punkt, dass man halt das, was wir in The Clone Wars mitbekommen und verstanden und kennengelernt haben, jetzt einfach nochmal für die breite, fürs breite Publikum dargestellt wird, um daran anzutüpfen, dann wäre ich ja vollkommen in Ordnung, dann bin ich fein damit, weil Wäre doch cool, weißt du, und dann haben wir mehr oder weniger die gleiche Basic und darauf aufbauen erzählen die mehr. Aber mehr erzählt, ich meine, die haben mehr von der Welt gezeigt. Finde ich cool. Sieht schön aus, kann man sich gönnen, ist cool. Aber ist halt nicht mit einem hohen Anspruch. Wenn man aber den Anspruch hat, okay, wir wollen mehr erzählen. Und ich meine, mehr oder weniger ist das ja auch der Inhalt von dem, warum sie jetzt neue Serien angeteasert haben. Aber wenn sich die Serien darum drehen, dass sie immer das Gleiche wieder erzählen, also Luke Skywalker überall einmal einen Auftritt bekommt, naja, ich weiß nicht. Können ein bisschen
2: irgendwann ein bisschen abgekaut sein, ne? Ich, ich denke, die wollen jetzt erstmal eine Basis schaffen, äh, um die Leute daran zu ziehen, Um mhm. erstmal Sachen, die sich bewährt haben oder weiter auszubauen, weil ich freue, also wer freut sich nicht über Charaktere, die man vorher lieben gelernt hat, mehr zu erfahren. Natürlich erfahren wir jetzt nicht grundsätzlich mehr, weil erstmal eine Basis geschaffen werden muss für die neuen Zuschauer, aber ich denke, die wollen jetzt gerade, nachdem halt auch so viel schief gelaufen ist mit Mandalorian erstmal ganz sicheren Weg gehen und die fangen ja jetzt schon an, teilweise Legends mit reinzunehmen und ich denke, das wird mit den auch angekündigten Sachen immer mehr in die Richtung gehen. Ähm, da sind wahrscheinlich dann eher so Serien wie The Acolyte, wenn ich es wieder nenne, für uns dann interessanter. Ähm, und vielleicht auch der diese äh, Visions-Serie mit den Anime-Filmen im, im Universum. D die sind ja einzelne Stories und das kann für uns halt auch was ganz Neues sein, was die so reinbringen. Ich habe auch noch keine Ahnung von den Rogue Squadron, was ja eine Comic-Reihe war damals. Ähm, denke ich mir auch so, gucke ich mir den Film halt an und wir wissen halt vier oder fünf Projekte immer noch nicht, was da ist. Wir wissen nur, dass die in Arbeit sind. Ähm, ja, ich, ich denke, die werden jetzt über die Zeit von den Thematiken mutiger, aber die bleiben halt bei, trotzdem bei der Struktur. Aber ja, ich wiederhole mich, glaube ich. <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich tun wir das alle, aber manchmal muss man einfach einen Punkt nochmal auf eine andere Art und Weise ausdrücken. Ja. Das ist ja erstmal grundsätzlich nicht schlecht. Ähm, ja, also ich, ich glaube, wir können festhalten, dass die letzte Folge der zweiten Staffel nicht so überragt war. Erwartbar, aber nicht überragt. Können wir da einigermaßen auf, kommen wir da auf einen Nenner? Ich, muss,
1: ich würde zustimmen, ja.
2: Ja, ich muss das in zwei Linien aufteilen. Emotional hat die mich ja voll gepackt. Auf der anderen Seite habe ich die Punkte gesehen. Ähm, besser fand ich immer noch Kapitel 13 mit Ahsoka den Auftritt. Die fand ich perfekt. <lacht> ja. 15 war auch besser. Aber die hat mich halt emotional am meisten gepackt. Und das hat mich echt lange nichts mehr. Deswegen... Wird die Folge für mich immer noch eine der besseren der Serie sein, was aber auch nicht schwierig ist, weil ich die erste Staffel halt nicht so stark fand. Ne? <lacht> ähm,
0: okay, dann würde ich jetzt erstmal grundsätzlich noch fragen, habt ihr Punkte aus der Folge, die ihr noch ansprechen wolltet?
1: Ähm, ja, mhm? äh, ich, ähm, und zwar die Szene, als Moff Gideon auf äh, bo schießt und sich dann die Waffe an den Kopf hält. Warum kann er vorher so schnell schießen und braucht da auf einmal zwei Minuten Bedenkzeit?
0: Das, ist, das sind diese
2: Logiklücken. Das sind die. ob,
1: ob, obwohl, würdest du nicht,
2: jetzt ehrlich, würdest du nicht ein bisschen stocken, wenn es um dein eigenes Leben geht?
1: Ja, ein, bi ein bisschen stocken, ja. Aber würdest du dann so lange stocken, dass das was von einer Theateraufführung hat und du dann dem anderen zuzwinkern musst? <lacht> also und zu sagen, ey, du musst mir jetzt die Waffe aus dem Gesicht <lacht> schlagen. So.
2: Also so extrem hm. fand ich es halt nicht in der Szene, das muss ich so sagen. Also so habe ich es jetzt nicht empfunden. Ich denke. Und
1: zum, und zum Beispiel, so, so habe ich das empfunden. Das hab, ja, hab ich auch, glaub, ja, aber du hast auch der, vorher eine, 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 mehr Haare eine in der, der Suppe gefunden, F ne? <lacht> Das habe ich auch manchmal in einer der schwächeren Folgen ähm, gesagt, dass das irgendwie inzwischen oder mir manche Szenen sehr vorkommen, als wäre das eine Theateraufführung. Ja. Ja, ja. So, also, dass er auch Schau, also, schauspielerisch gut, aber irgendwie ist zwischen diesen einzelnen Passagen, wenn etwas passiert und was direkt miteinander was zu tun hat, ein bisschen zu viel Zeit.
0: Also ich glaube, ich habe mehr so einen Eindruck, die haben die einfach nicht viel Zeit, die Szenen zu drehen, weil, also für mich, ich greife jetzt auch eine Szene raus, das ist, wo die aus, aus dem Raumschiff rauskommen und auf die Stormtroopers schießen. Ich meine, wenn ihr einen Moment habt, schaut es euch an und ihr werdet euch denken so, what the fuck, also ich meine, die haben das, das ist nur ein Dreh, das ist ein, das also mehr haben die dafür nicht Zeit genommen, weil es ist so schlecht, ja, also wirklich so so hölbrig und so steif die da rauskommen, das sieht nicht authentisch aus. Und ich meine, das ist der Ausdruck dessen, es ist einfach nicht authentisch, richtig?
2: Ja. Ich denke, das ist ein Punkt, dass die super schnell drehen müssen, um dann am Ende auch noch mit dem CGI nachzubearbeiten, damit wir die großen Kreaturen bekommen. Und die wollen halt in einem Jahr, wie wie viele Serien, drei Serien nächstes Jahr, also Mandalorian, New... Uh Rangers, da, nee, Rangers of the New Republic und Ahsoka haben, die müssen halt auch drehen. Die bauen zwar neue Studios noch für, also in demselben Stil, aber die haben halt nicht viel Zeit. Und ja,
1: aber trotzdem, aber trotzdem solltest du dann an der schauspielerischen Leistung nicht hapern, oder?
2: Ich, ich glaube, da hapert es nicht dran, wie Steffen sagt, ich glaube, die haben einfach nicht viele Drehmöglichkeiten. Also, du hast nicht immer die perfekten schauspielerischen Moment, selbst als guter Schauspieler. Also ich glaube, das ist auch so ein Grund, halt warum ich glaube,
0: dass die sind, das mit Boba Fett, dass das kein, keine Serie wird, weil wie wollen die das bis Ende nächsten Jahres produzieren?
2: Ja, wahrscheinlich wird es dann wirklich ein Teil von Mandalorian sein, dass sie es schon angefangen haben. Mhm. Ähm, wenn ich überlege, guck dir einen Jackie Chan Film an, da ist die Kampfszenen sind immer perfekt. Aber der macht teilweise drei Tage über 200 Schnitte für einen Kampf, weil er nicht zufrieden ist. Das haben mhm. die nicht an Zeit. Das mhm. ist das Problem. Gehe
1: ich stark ja. von aus. <lacht> das ist auch Aber
0: das, man sieht es halt. Ich glaube, das ist das Kernproblem.
1: Ja, ja das, das ist das. Also, da hätte auch ein Schnitt, der hätte einfach schneller sein können. Also, okay, mhm. das mit der Schauspieler, die schauspielerischen Leistung, nein, wahrscheinlich ist es nicht auf die schauspielerische Leistung zurückzuführen. Aber ähm, dann ist einfach ein Schnitt oder dann nimmst du noch mal zwei, drei Sekunden raus an Leerlauf und dann hast du es ja direkt wieder schneller, weil du ja eh einen Cut hast, also einen Kamerawechsel, einen Perspektivenwechsel, fällt es dann auch nicht auf. So, aber ne, also natürlich, also ich, ich habe mich da auch gefragt, ja ne, der schießt ganz schnell auf bo ein bisschen um sich herum und dann auf einmal, also für mich kam das zu lange vor. Ne, natürlich, wenn, ne, wenn, wenn er sich das an den Kinn hält und in dem Moment, wo er gerade sich die Waffe an den Kinn gehalten hat, dann die Waffe von der äh, äh, Also dann ihm die Waffe eben aus der Hand direkt geschlagen wird. ne Dann sage ich, okay. Aber er hatte die da und da war auch die Kamera drauf und du hast gesehen, wie er sich die Hand kennenhält.
2: Hm. Ich, ich denke aber, die Szene ist immer noch da ein bisschen schwierig, weil ähm, ich würde auch stocken. Egal wie gezogen ja, gut man aber ist sich ja. Selbst...
0: Aber der Typ, der ist nun mal, ich meine, nein, der ist halt einfach nicht dafür gemacht. Also ich denke auch, das ist einfach nur Ausdruck von, um, die, diese Logiklücken, ich meine, exemplarisch glaube ich das mit dem Raumschiff, das in Nullkommand nichts repariert wird. Ja, ähm, das, das sind halt so die Momente, wo man so Punkte, denkt, ne? so so, wie ist das jetzt möglich? Oder wo sie, wo sie den Stormtrooper umhaut. Also, ähm, ich hoffe, das kriegen sie irgendwie noch rausgebügelt. Oder vielleicht sollte man es einfach aus als Ausdruck dessen nehmen, dass äh, Disney halt doch noch nicht schafft, alles komplett glatt zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. ja also. Wäre schade. Äh, weil dann ja, jemand, weil, ja weil
1: dann, aber
2: dann hätte halt jemand seinen Job nicht gemacht. Ähm, <lacht> ja. da, dann das ist schade. halt nur interessant, vielleicht äh, Müssten wir dann auch mal auf die Marvel-Serien gehen, die nächstes Jahr starten? Da starten ja drei Stück. Mhm. Ähm, auf dem gleichen ob das also da genauso Niveau ist. oder mehr so wie auch bei Netflix? Also, das soll wie Mandalorian auf, äh, auf Disney Plus starten. Also, im, am 15. Ja. Januar kommt äh, WandaVision, mhm. am 20. März oder so kommt äh, äh, hier Falcon and the Winter Soldier und Ende des Jahres Loki. Und dann soll auch noch Mrs. Marvel, glaube ich, nächstes Jahr auch sogar noch starten. Aber da glaube ich noch nicht dran. Wir haben ja, da da, da würde ich mich,
0: also da wäre ich erstmal gespannt, ob die das technisch überhaupt sehen bekommen. Weil,
2: ja, also ja. da bin ich halt, ja. wenn, wenn das jetzt ähnlich vom Stil ist, dann müssen wir das halt damit mit der Zeit am Ende. Ja, das stimmt.
0: Aber ich würde jetzt mal fragen,
2: obligatorische Frage, Daniel, kannst du uns irgendwas zum Regisseur dieser Folge sagen? Ähm, der Peyton Reed hat schon die zweite Folge gemacht. Mhm. Die mit den Spinnen. Und der hat halt die ant filme gemacht. Also der hat von Edgar Wright den ant film übernommen. Mhm. Und sonst so Filme wie der ja und so oder ein Herbie-Film. Also ich fand jetzt die ant filme sind mit meinen Lieblingsfilmen aus dem MCU. Ist ja, ja auch mein Lieblingsheld. Jetzt nur aus dem filmischen MCU. Mhm. Also er kann es. Ich fand in der zweiten Folge war er technisch noch besser. Also der hat jetzt mehr Fehler drin gehabt, aber es kann auch daran liegen, dass die zweite wie ein Filler war und die jetzt echt massiv war. Also ich hatte währenddessen zwischendurch gedacht, dass es John Favreau oder Feloni sein könnten, mhm. weil die Szenen zum Beispiel, wie die äh, TIE Fighter da gestartet sind, die fand ich echt geil. Also die mhm. vom Drehaufwand her, so, so ja, die, die, die haben die mir waren, gut gefallen. Die haben echt geil gemacht und also auch die hat mich. Kulissen gesehen. Ja, also da, das war so eine Szene, die hat mich so mitgenommen, dass ich zum Beispiel das Aussteigen, was du jetzt kritisiert hast, Steffen, gar nicht mehr so auf dem Schirm habe weil mich die noch so die hat mich so überrascht, dass die mich so gepackt hat, ne, also, aber ich fand ihn jetzt technisch hätte es schlimmer sein können, also da haben wir schon schlechtere Folgen gesehen, also ich fand den äh, jetzt aus der 14. Folge, den äh, Robert Rodriguez, der deutlich größere Projekte hatte, fand ich da fast schlechter, weil es wie ein Fanfilm aussah, ne? Mhm. Ja. Okay. Samu,
1: dein Schlusswort? Was? Mein, mein, mein Schlusswort? Ja, mein Schlusswort. Ähm. <lacht> Außer du hast noch gespannt, was, 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 du, was du, was du, was du, ähm, Nein, nein, alles gut, alles gut. Das Einzige, was ich mich äh, halt tatsächlich frage, ähm, ist, wie sie das jetzt, äh, nochmal genau erklären mit Luke und eben Grogu. Mhm. Weil wie kann das denn sein, dass es, dass so ein starker, also von der Macht her starker Charakter nicht in irgendeiner Weise in den Filmen, wo es dann doch mal explizit um die Macht geht und um einen Großmeister Yoda und sowas, ähm, nicht nochmal irgendwie benannt wird, aber das muss man jetzt halt gucken, wie das weitergeht. Ähm, ich glaube, glaub, das ist auch, auch eine der Kernfragen, nicht?
0: Entwickelt. Also wie geht es wie geht's jetzt weiter? Hast du da eine Idee?
1: Also ich glaube tatsächlich jetzt eben mit diesem ähm, ja, Boba Fett-Einschnitt am Ende, dass er eigentlich den Dreh- und Angelpunkt der ganzen Kopfgeldgeschichten jetzt für sich eingenommen hat, ähm, denke ich, dass wir jetzt äh, eine Staffel oder halt sechs Folgen oder also nicht, nicht unbedingt nicht viel, aber auf jeden Fall jetzt erstmal bei Boba Fett bleiben ähm, und vielleicht später... Ähm, auf bo dann eine Staffel switchen und dann am Ende wieder eine Reunion gibt mit den ganzen dreien, wie die dann, ähm, dann doch Mandalore in irgendeiner Weise befreien. <lacht>
0: okay. Finde find ich, für mich, fände ich cool. Klingt, also vor allem so, wenn das jetzt mit ein bisschen Boba kommt und, äh, Kopfgeldjäger-Modus, hätte was, ähm, irgendwie nicht, nicht so das totale Gute, sondern mal so ein bisschen anti mäßig unterwegs sein hätte was. Das ist, ja, weil, weil dann find, spricht das entspricht ein bisschen dem Solo-Film, ne?
1: Ja, also für also für mich hat sich das jetzt definitiv abgeschlossen angefühlt. Ja. Man müsste jetzt halt was komplett Neues wieder aufmachen meiner Meinung nach, weil wir haben die Staff erst, also die erste Folge hat mit Baby Yoda angefangen und wir enden jetzt auch mit Baby Yoda und auch durch das emotionale und so etwas hat, war das jetzt fertig fand ich. Man hat man äh, man hätte dann auch den Vorgang runterlassen können. Dann, man hat durchgeatmet und dann sagt man okay Jetzt was Neues. Oder ja. jetzt was Mando anderes.
0: konnte sein Helm abnehmen vor allen Leuten.
1: Ja, auch fragwürdig, aber ja. <lacht>
2: <lacht> ja, okay. Daniel, wie es denn bei dir aus? Also das fragwürdige Helm abziehen ist für mich eine Schlussfolgerung aus der letzten Folge, wenn wir ehrlich sind. <lacht> <lacht> das ist eine Memme geworden Charakterentwicklung. Ist. Stellen wir es,
0: subsumieren wir es unter Charakterentwicklung.
2: Ja, also mich hat das ja genauso gehuckt. also das mit Luke, der Aufbau und dann dieser Helm abziehen, da war endgültig, ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, so als Schlusswort, ich sehe das so ein bisschen, dass dieses Serienuniversum jetzt so ein bisschen der Freund ist, der dich auf der Party trägt, wenn du besoffen bist und nicht mehr richtig laufen kannst, so ungefähr, <lacht> zu den Filmen wird. Also, dass die jetzt wirklich strukturiert die Lücke schließen und versuchen, die Filme ein bisschen daraus zu retten. Ähm, natürlich ist jetzt die Grogu-Story interessant und das, finde ich, ist auch noch der schwierigste Aspekt, weil es wird ja immer gesagt, die Macht ist ausgeglichen und es wird immer gesagt, Rey ist so stark, weil ja Snoke, äh, dann Kylo Ren und der Imperator quasi auf der bösen Seite auf jeden Fall war und bei ihr war ja dann, nachdem Luke weg war, im Grunde nur noch sie, damit wurde ja fast erklärt, dass sie so mächtig war und das wird ja hinfällig sein, wenn Grogu es überlebt haben sollte und das will ich sehen, wie Disney Grogu tötet einen der beliebtesten Charaktere <lacht> bei den Mädels zurzeit. das wird, also da ist die rote Hochzeit nichts gegen also ich kann um, mir auch nicht vorstellen, dass meine Freundin das weiterguckt ohne Grogu ja, es wird echt heftig, also uiuiui, ähm <lacht> Ich befürchte auch, dass es jetzt erstmal auf Boba geht, obwohl das mit dem Putten, mit der Struktur ist interessant. Da haben wir auch teilweise bei Clone Wars schon was gesehen. Das, das hat Potenzial auf jeden Fall, aber, ähm, ja, okay. Es ist so abgeschlossen, dass es sehr stark danach aussieht. Ähm, ja, ich weiß nicht, so richtig abschließen kann ich das nicht. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Äh, ich denke, wie gesagt, dass wir hier echt ein... Konstrukt kriegen, was alles andere aufrechterhalten wird. Und dann müssen wir mit den guten und den schlechten Sachen halt einfach leben. Insgesamt wird es, glaube ich, das Ganze wuppen, muss man so sagen. Also,
0: wenn ich jetzt ähm, versuche herauszuermitteln, ähm, was jetzt als nächstes kommt, finde ich, ist das, was wir ja jetzt im Gespräch auch geklärt haben, gar nicht so schlecht als Ausgangslage. Schaut man sich die zwei Staffeln an, dann können wir feststellen, ähm, die Welt wird beschrieben. Ähm, der Adressat, der nun mal natürlich auch wir sind, aber natürlich auch eine breitere Masse, wird auf einen anderen Stand gehoben und äh, da folge ich Daniel, dass das wahrscheinlich in Zukunft weitergeht, aber auch gleichzeitig Samu, dass es sich jetzt um Boba drehen wird. Ähm, und zwar kann ich mir vorstellen, dass halt einfach dieses ganze kopfgeldjäger gedöns noch mal weiter ausgebreitet wird und das wir vielleicht einfach mehr aus der Welt erfahren werden, aber nicht unbedingt, unbedingt was jetzt mit Grogu ist oder hinsichtlich ähm, der Skywalker-Saga irgendwas erklärt wird. Das kann ich mir, also nach meiner Einschätzung wird das nicht passieren, sondern ähm, es würde einfach, ja genau, ähm, eine ba Basic geschaffen, um die Filme noch ähm, besser nachzuvollziehen, die vielleicht dann auch für neue Filme, die ankommen. kommen. Ne?
2: Vielleicht auch um wirklich, die Filme zu retten. Also, ich denke, <lacht> da wird. Das nicht, ja, die wollen die Filme retten. Also, das <lacht> ist deren Ziel. Ähm, ich, ich könnte mir ich vorstellen, dass Grogu vielleicht so, wenn wir jetzt zwei Staffeln Bo äh, Boba haben, mal ganz grob gesehen, zwei Staffeln Bo-Katan und dann Finale, vielleicht Mandalore, vielleicht sogar mit wieder Moff Gideon, dann kommt Grogu auf einmal, kann reden, hat ein Laserschwert und geht voll ab und wird am Ende umgebracht oder so, dann haben wir wahrscheinlich die Storyline. <lacht> ja
1: dann bleibt halt immer noch die Frage, wie kann das sein, dass es dann in den Filmen nicht auftaucht. Aber wir wissen ja auch nicht, wie die Filme ursprünglich geplant waren. Gar nicht. Schade. Ja, bevor der größte Teil umgeschlossen ja. wurde, das meine ich. Ähm, vielleicht hätte, ja, hätte der sogar noch eine Rolle drin gespielt. Keine Ahnung. Ähm, ich habe tatsächlich auch gerade den Punkt vergessen, den ich eigentlich noch sagen wollte. Ähm, aber ach ja, doch. Ich glaube, dass so wie, dann, so wie ihr beide beides jetzt auch gesagt habt, natürlich mit der Base zum einen, aber ähm, wir bekommen hier eine Brücke zwischen Filme und Serien, ähm, denke ich, die immer weiter also aufgebaut wird. Und Futter, oder? Zu, ja, Futter auf jeden Fall auch, aber eben, dass es mehr zusammenschließt. Ne? Mhm. Vorher hatten wir Filme und Serien. Die meisten, ne, Clone Wars also ne, das Einzige, was man mal hatte, was so aus den Klonkriegen äh, rausgenommen wurde, war mal so, oh ja, ich kenne den Planet, weil hier war ich während der Klonkriege oder so etwas. Ne, Okay, ja, schön. Aber man hatte ja nie wirklich das Gefühl, dass das verbunden ist. Hm, Clone Wars hast du geguckt, weil du Spaß an dem Universum hattest und ein bisschen noch mehr erfahren wolltest. Genauso wie Rebels. Ähm, wobei sogar bei Rebels es ja noch schlimmer ist, weil wenn du Clone Wars nicht geguckt hättest, wüsstest du gar nicht unbedingt, ne, was es da schon mit Ahsoka auf sich hat. Ähm, ne, das heißt, die Serie bleibt in der Serien-Timeline oder auf der Serienlinie, sage ich jetzt mal. Und jetzt eben mit Mandalorian haben wir etwas, wo sehr viel Information aus den Filmen, sehr viel Information aus den Serien zusammengetan wird und etwas Neues geschaffen wird und ähm, wir uns halt immer noch weiter ja, in das Universum als Großes und Ganzes und einfach nur aus der Skywalker-Saga ein bisschen rauskommen.
2: Das ist aber auch notwendig. Also. Ja, das auf jeden Fall. Das weil jeden die Fall. Serien, also Clone Wars und Rebels, haben ja im Grunde die Prequels und den Hauptteil quasi unterstützt. Und die mussten ja an sich nicht unterstützt werden, deswegen konnten die so alleine stehen. Jetzt haben wir Resistance und Episode 7 bis 9, die brauchen mächtig Unterstützung. Und da muss ein besseres Serienkonstrukt drumherum sein. Ja. Das ist ja. schon schwierig. Also ich glaube,
0: ähm, dem kann ich mich anschließen und ähm, ehrlicherweise, wenn sich das so entwickelt und ich meine, so ein gewisser Optimismus ist bei Star Wars nicht schlecht, ähm, freue ich mich auf jeden Fall auf 2.21, weil so oder so können wir mit Sicherheit ähm, was Neues erwarten. Ob es inhaltlich für uns was Neues dabei ist, I don't know, aber zumindest wird mehr aus der Welt erzählt und das ähm, mal neben der ganzen Kritik, die wir schon gerade geübt haben finde ich, machen sie echt gut. Von der Welt erzählen, das kriegen sie in Stimmung rüberbringen, kriegen sie auch hin.
2: Ja. und ja.
1: Ja. ja, das auf jeden Fall.
2: Und wir sitzen ja am Ende hier, Unbeschub weil wir es am Ende immer noch lieben. und Ganz genau. Nicht, weil <lacht> es scheiße ist. Und was man liebt, kritisiert wahr. man auch gerne. Ja,
1: und äh, immer, immer stärker als andere ja. Sachen, die man einfach nur mal so guckt. Wenn man und emotional man dabei ist, dann geht's ab. Warum? Oh Mann, oh Mann. Ich fand es aber jetzt sehr schön, um mal gerade die Podcast-Folge auch zusammenzufassen, ähm, doch wie unterschiedlich, weil ich habe gerade von dir, Daniel, nicht gedacht, dass du so positiv gestimmt, also positiv <lacht> gestimmt aus der Folge gehst, im Hinblick auf die Folge. Ne, da da, da habe ich auch gedacht, dass du da eher ein bisschen kritischer unterwegs bist. Fand ich sehr schön, dass man dann, äh, dass, ja, dass dann doch es irgendwie, ähm, ja, doch einfach das,
2: anders war. Dass das, es das doch bei mir eine Seele gibt, wenn die getroffen wird, dass ich echt blind werde und alles so abnicke, weil ich einfach emotional ja, das, so drin bin.
1: Das, das, ja, das, das sagst du jetzt, aber ja. ähm, ich wollte genau das sagen.
2: <lacht> aber es ist einfach so, sobald der richtige Punkt gedrückt wird, kriegt man auch mich und äh, ist einfach so. Äh, schafft nicht. Also da muss ich sagen. Bei all der Kritik, die Folge hat es geschafft und das schafft wirklich kaum etwas. Und ja. Ich glaube, das ist genau das ähm, Schlusswort,
0: Schlusspunkt. Ähm, es ist halt immer noch Star Wars. Ne? Und Star Wars ist ziemlich
1: cool. <lacht> <lacht> Punkt. Tschüss. <lacht> <lacht> ja. ja,
0: Ganz genau. Nee, hat mir echt Bock gemacht. Das war ein super Special mit euch Jungs. Ähm, ihr habt mich wirklich begeistern können dafür. Und ähm, es ist faszinierend, also ähm, selten, ich persönlich habe mich natürlich für mich selber oder auch mal mit Daniel so über Star Wars ausgetauscht, aber ähm, nicht in der Art und Weise und auch besonders nicht in dieser Tiefe, deshalb bin ich froh drum, dass ihr mich dazu genommen habt und ähm, ja, ich glaube da, wie wir wissen, kommt viel Neues, viel Neues Special rein und äh, da werden wir
1: noch viel zu quatschen haben. Ich denke, wir, wir haben in den nächsten Jahren haben wir noch genug Futter.
2: Wir haben wahrscheinlich nächsten, die nächsten Jahre nur noch Star Wars Podcasts, weil wir keine Zeit für was anderes haben.
1: <lacht> Star Wars und
2: Marvel. <lacht> ja, wenn ihr das zu Marvel machen wollt, ich bin dabei, dann bin ich wahrscheinlich der, der mit am meisten Wissen habt, weil ihr seid ja nur bei den Filmen maximal drin. ne? Ähm, ja,
0: wir, wir bauen dann einfach noch eine andere Dimension mit ein. Also halt nicht nur Marvel, <lacht> sondern noch vielleicht irgendwelche anderen... Ähm, Dimension, die wir uns betrachten, in Form von
2: das ist nicht politischen Hintergründen. Ja, das, äh, das geht bei Marvel mal. sehr, sehr gut. Hm? Das geht bei Marvel sehr, sehr gut. Aber wir haben ja Den, sowieso schon genug Themen, die wir auch außerhalb schon geplant haben und ganz genau.
1: Gut. Hier kann man gerade, ähm, liebe Zuhörer, ganz genau sehen, ganz ähm, äh, genau hören, das Phänomen nicht zum Schluss kommen können. Das <lacht> spielt sich gerade hier sehr gut ab. Wir wollen immer weiter reden, finden keinen Schluss. Aber ich ich bin jetzt gerade einfach mal so frei und bedanke mich dafür, dass ihr uns durch diese Serie begleitet habt. Wir hoffen natürlich, dass wir euch begeistern konnten, ein bisschen mehr ins Star Wars Universum einzutauchen und vielleicht sogar auch dann im Laufe des nächsten Jahres mit den diversen anderen Star Wars Serien äh, auch mit uns da wieder einzutauchen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich bin der Samuel und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.
3: Tschüss. Tschüss.